0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und die March geht gerade heute auf große Reise, oder so groß ist sie nicht, also sie reist jetzt nicht um die Welt, nicht Richtung Kanada, aber sie bewegt sich auf jeden Fall in die Richtung und äh, ist jetzt die nächsten zwei Folgen erstmal nicht dabei, macht ein bisschen Urlaub und kommt dann zu den nordischen Filmtagen zurück Direkt eingeflogen. Direkt eingeflogen, die jetzt auch in einer Woche, kann man sagen, beginnen. Wir sind auch sehr gespannt drauf, was wir da alles sehen werden und was das wieder für eine außergewöhnliche Folge wird, weil wir da ja immer sehr, sehr viele Filme sehen. Aber wie man merkt, wenn wir Zeit haben und uns an irgendwelchen Horror-Oktobern halten, wie bei dir oder bei mir eben den Verleihdienst des Vertrauens reaktiviert haben, sehen wir auf einmal auch wieder sehr viele Filme. Das wird heute auf jeden Fall zu tragen kommen. Aber kommen wir erstmal zu den Filmstarts der Woche, in dem Fall vom 25.10. Und da jetzt auch Halloween vor der Tür steht, kommen natürlich jetzt auch die passenden Filme dafür. Unter anderem Halloween, das ja, nicht die Vorgeschichte, sondern die erneute Geschichte von Michael Myers und zwar orientiert es an der John Carpenter Reihe, also Teil 1 und 2, schließt wohl direkt an dem zweiten Teil an und ignoriert die vielen, vielen anderen Teile, die es dazwischen gegeben hat, die auch nicht mehr von John Carpenter glaube ich waren und die auch nicht mehr besonders toll waren natürlich auch die zwei Remakes von Rob Zombie sind da völlig außen vor die auch ein bisschen so eine eigene Welt aufgebaut hatten. Und der ist in Originalbesetzung, es ist unter anderem Jamie Lee Curtis und Nick Castle. Und dabei und als Produzent auch hier wieder John Carpenter. Also er hat nicht die Regie übernommen.
1: hat aber, aber glaube aber, ich, die Musik gemacht, wenn ich richtig Er muss.
0: produziert und die Musik gemacht, genau. Also da habe ich sehr großes Interesse dran. Gab es jetzt auch am Sonntag eine Vorpremiere eigentlich deutschlandweit, Um 20 Uhr, da hatte ich schon überlegt, aber da wir zu Besuch waren, habe ich gedacht, na jetzt kann ich hier nicht verschwinden und ins Kino gehen. Aber ich versuche den auf jeden Fall noch zu sehen. Ich hoffe noch in dieser Woche, aber mal gucken, ob das klappt. Wird sehr schwierig, weil wir ja auch schon wieder unterwegs sind. Dann haben wir als zweites Gänsehaut 2, gruseliges Halloween. Im zweiten Teil der familienfreundlichen Horrorabenteuerreihe werden die unheimlichen Schöpfungen des gänsehaut autors R.L.Stein erneut zum Leben erweckt. Ja, also den ersten Teil hatte ihr sogar, glaube ich, in der Sneak. Der war ja sehr durchschnittlich, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Beim zweiten Teil ist jetzt, so wie das aussieht, Jack Black auch gar nicht mehr dabei. Und ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Bin froh, dass ihr den nicht jetzt auch noch in der Sneak bekommen hattet, aber...
1: Ich Glaube, das ist ähm, eine komplett neue Besetzung. Ich weiß.
0: Ach, sogar die also, Jungen, die die ja. Darsteller sind neu, ich denke ja. Okay, na gut, dann hat das ja wirklich gar nichts mehr mit dem anderen zu tun. Ja, als nächstes dann der Film, der heute noch besprochen wird, den ihr in der Sneakers zusammen gesehen habt, nämlich Wuff. Der neue Film von Detlef Book mit Frederik Lau hatte die letzte Runde sneak, deswegen auch gleich in der Folge. Wildhexe. In der Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuches von Lene Kapperbohl, Böhl, findet die zwölfjährige Klara heraus, dass sie über eine ganz besondere Fähigkeit verfügt. Scheint ein dänischer Film zu sein, wenn man das O sieht, weil das O ist wieder so ein Schrägstrich drin, ne? Das ist, glaub ich,
1: ja, dann kannst du aber auch Schwedisch oder so sein.
0: Dann kannst du auch Schwedisch, auf jeden Fall ein skandinavischer Film, vielleicht auch einer der Filme, die auf den nordischen Film da noch laufen könnte, ja. Denkst du, glaube
1: ich, glaub ich, auch welche, die in Kino anlaufen?
0: Mh, also es gab es auf jeden Fall schon mal, ja. Es gab auch welche, die dann im Fernsehen liefen nur, zum Beispiel gab es ja auch schon, aber bei den Kinderfilmen, ich habe es jetzt noch nicht durchgeguckt, äh, kann das schon mal sein, dass es kommt, aber ist jetzt auch nur eine Vermutung. Dann haben wir Bohemian Rhapsody. Das ist die Biografie mit Mr. Robert Star Raimi Malek als Queen-Frontmann Freddie Mac- Mercury, der mit dem Song Bohemian Rhapsody seinen größten Hit feierte. Ja, habe ich jetzt mehrmals den Trailer gesehen, hatte ich ein bisschen gehofft, dass der in das Sneak kommt, weil ich ihn da mir auf jeden Fall mal angeguckt hätte. Ich finde auch, dass der Raymond Malik dem gar nicht mal so unähnlich aussieht. Und ja, die Musik ist ja allseits bekannt oder hat jeder schon mal gehört. Hätte man, hätte ich mir gerne mal so angeguckt. Aber mal gucken. Dann haben wir 25 kmh, der auch nächste Woche anläuft. Oder diese Woche Donnerstag eigentlich schon. Mit Piano Mädel und Lars Eidinger, den hatte ich schon besprochen. Vor zwei Folgen. Und wenn wir in die Zukunft gucken können, könnten, kann es sein, dass der auch nochmal besprochen wird.
1: <lacht> das, das, das wissen wir ja schon, wenn wir ein bisschen später aufnehmen, aber wir nehmen dann nächste Woche mit rein. Kam gestern das nicht Niek- und werden dann nächste Woche besprechen. Weil wir heute schon so viele Filme haben. <lacht> das schmeckt <ist> langsam den Rahmen.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Dann haben wir Hunter Killer im Hochspannungsthriller mit Gerard Butler und Gary Oldman muss ein amerikanisches, äh, amerikanischer U-Boot-Kapitän ein Mordkomplott gegen den russischen Präsidenten verhindern. Gestern wird ein Trailer gesehen,
1: sieht so unfassbar scheiße aus. Es <lacht> ist wirklich furchtbar. <lacht> oh, Siehst schon die ganze Story drin und, äh, oh. ja, es ist Schau, wirklich, wird seiner weiß, Das ist echt
0: erstaunlich, <lacht> wie, wie der das durchzieht mit dieser doch eher sehr gleichen und eintönigen Geschichte, wo man schon bei bei ja, diesen ganzen letzten Actionfilmen, die ich mit ihm gesehen habe, ist eigentlich immer dasselbe und äh, aber es zieht anscheinend trotzdem die Leute ins Kino. Intrigo haben wir dann noch Tod eines Autors, erster Tri- Teil einer Trilogie nach dem Intrigo roman von Hakan Nessan über einen Schriftsteller, der in seinem letzten Manuskript ein Geheimnis versteckt hat. Mit Ben Kingsley in der Hauptrolle, Benno Firman und Veronika Ferris sind komischweise auch dabei. Also scheint es wohl doch ein deutscher Kriminalfilm zu sein. Ja. Kann man sicherlich mal machen. Dann Sorry Angel, der, Au- der Autor Christoph Honoré erzählt die Liebesgeschichte zweier Männer, die einige Jahre Erfahrung zweier Männer, die einige Jahre Komma, Erfahrung und Erwartungen trennen über Liebe, Aids und die 90er Jahre. Oh, okay, das wusste ich jetzt auch nicht, dass der jetzt schon anläuft. Nämlich Mo Klee. die Dschungelbuch-Realverfilmung von Andy Serkis, hält sich eng an die Buchvorlage und erzählt eine deutlich düstere Geschichte als ihre Vorgänger von Disney. Unter anderem mit Benedict Cumberbatch und Cat Blanchett dabei. Kann aber sein, dass die nur s Sprecher da fahren sind, das sehe ich jetzt hier nicht.
1: Nie, ich einen Trainer oder so gesehen. Das nee, komisch.
0: das überrascht mich jetzt sehr, dass der jetzt gerade anläuft. So völlig, völlig ohne Werbung und alles. Hm. Dann haben wir noch Feierabendbier. Ein gestohlenes Auto, die Identitätskrise eines Barkeepers und viel Bier. Das Spielfilmdebüt von Ben Brummer ist ein Trip durch die Kneipenszene von München. Also, irgendwie kurz es vor, als hätte ich das schon mal vorgelesen. Ja, das,
1: das, das haben sie wahrscheinlich verschoben. <lacht> ich glaub, ich glaub, ich... genau die gleiche Filmbeschreibung, hast du 100% nicht schon mal vorgelesen. Ne? Naja,
0: sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Dann der Affront im Gesellschaftsdrama von Siad Duari. Ein Gerichtsfall die Gesellschaft des Limanons in Christen und Muslime, bis die Gewalt auch auf der Straße kommt, auf die Straße kommt. Okay. Das sind noch nicht alle Filme, erstaunlich. Einiges hier diese Woche was kommt, nämlich noch Müslüm. Biopic über den türkischen Sänger und Schauspieler Müslüm, der ein bewegendes Leben voller Erfolg, aber auch Gewalt führte, bevor er im Jahr 2013 verstarb. Oh, dann kommt noch Career Day mit Hindernissen. Da war ich schon etwas überrascht, nämlich da lief nämlich am Montag in der Sneak in Stuttgart und ich hatte noch, also noch gar nichts davon gehört und war kann jetzt zum ersten Mal mal die Beschreibung davon lesen, nämlich für ein Regiedebüt versammelt Judy Creer ein Star Ensemble, das in einem tragikomischen tra- Tag schlittert, in dem sich alles zum immer schlechteren wendet. <lacht> Mit Jennifer Garner unter anderem. Star Ensemble weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall bekannte Gesichter dabei. Und der letzte Film orientiert sich sehr an dem Titel von einem Film, den wir ja schon besprochen haben, nämlich Aitonia. Da haben wir diesmal "Ei Olga. Biografisches Drama über die tschechischen Massenmörderin Olga Hepnorowa, die am 10. Juli 1973 acht Menschen mit einem Truck in der Innenstadt von Prag tötete. Das klingt auch nicht besonders... Also, sind schon sehr heftige Filme, die diese Woche wieder anlaufen. Das waren dann aber auch die Filmstarts vom 25.10. Also ich denke mir, da ist für jeden was Interessantes dabei gewesen. Und ich gehe weiter an die Filmcharts.
1: Ja, es war ja letztes Mal schon so, dass ziemlich viele Filme angelaufen sind. Also Allerdings war kein richtiger Kacher dabei. Das schlägt den Charts nieder. Es gab nämlich auch keine Veränderung. <lacht> Platz 5 ist immer noch Ballon. Platz 4 Klassentreffen 1.0, Platz 3 ist Star Starsporn, Platz 2 die Unglaublichen 2 und Platz 1 sind wir noch Venom. Also kein Neustart, der es in die Top 5 schaffen konnte.
0: Ja. Das dann zu den Charts für diese Woche. Ist ja, ich denke mal, nächste Woche... Könnte es sein, dass äh, mit Halloween ein Kandidat auf jeden Fall ist, der die Charts erobern wird. Die anderen Filme weiß ich jetzt nicht so genau, die so einschlagen. Und dann gehen wir rüber zu den Sneaks. Und wir hatten ja bei dir schon angekündigt, welcher Film gelaufen ist, äh, lief auch in relativ vielen Sneaks. Nämlich so ein Episodenfilm von Deadlift Book mit WUFF! Und mal gucken, wie da die Kritik bei dir sein wird, weil bisher war es etwas ernüchternd, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ernüchternd ist schon ein ganz guter Begriff für diesen Film. wir <lacht> <lacht> ja, haben Titel gehört, geht es um Hunde. Wir haben verschiedene Hundebesitzer, die mit ihren Tieren fertig werden müssen, beziehungsweise die auch durch, durch, denen durch diese Tiere geholfen wird. Das ist einmal so eine ältere Dame, die ziemlich krank wird, die wird so ein bisschen gepflegt von Frederik Lau, der sich dann ihres Hundes annehmen muss, als sie ins Krankenhaus muss und dadurch mitbekommt, dass er mit Hunden ganz gut Geld verdienen kann, wenn man einfach nur die Pflege übernimmt. Das ist so eine Geschichte, dann haben wir ähm, Johanna Vukalek, die hat eine Familie, hat zurzeit ein bisschen Probleme mit dem Mann, der ist viel unterwegs, berufsmäßig und haben einen autistischen autistischen Sohn, der sehr gut mit dem Hund auskommt. Und dieser Hund hat aber auf einmal eine Abneigung gegen den Vater entwickelt. Dadurch kommt es da zu Problemen. Dann haben wir eine junge Dame, die am Anfang des Films verlassen wird von ihrem langjährigen Freund. Er hat sich gerade eine neue gesucht und die darüber hinwegkommen will, indem sie sich einen Hund holt, und zwar den traurigsten und verlassensten Hund aus dem Tierheim. Weil der halt gerade hier so, weiß nicht, ob sie sich dann besser fühlt, wenn sie sich um den kümmert oder so. Das ist noch eine Geschichte und ja, ich will es auch nicht jede einzelne Episoden aufzählen. Es ist so, dass der Film ziemlich viele Geschichten aufmacht, die aber größtenteils ziemlich belanglos sind und auch nicht besonders spannend erzählt versucht, auch eine gewisse Komik reinzubringen, was bei mir gar nicht funktioniert hat. Ich habe so nichts nichts machen können. Und für mich war das eine extrem seichte Unterhaltung, die... Ja, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Deadlift book filmen Da gibt es Leute, die können damit mehr anfangen. Für mich ist das ja Regisseur, mit dem ich nicht so viel bei den meisten Filmen anfangen kann, leider. Seine Komiker schließt sich mir meist nicht so richtig. Und zwar auch bei dem Film so, der kommt aber allgemein nicht gut an. Das Nick war auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr unruhig. Was ein schlechtes Zeichen ist. Und na kann ich nicht weiter empfehlen war eigentlich keine einzige von diesen Geschichten, die irgendwie mich jetzt ähm, gerührt hätte oder beeindruckt hätte. Alles sehr, sehr leicht und schon oft da gewesen und Wirklich ein Film, den man sich nicht unbedingt gesehen haben muss. Und geben nur drei von zehn perlen Ich kann auch sagen, dass der March auf jeden Fall ähnlich ging. Ich konnte auch nicht viel mehr damit anfangen. Da uns beiden so ein bisschen durchgefallen. Stink.
0: Hm. Ja, ich hatte auch ein bisschen Bedenken, dass der bei mir, auch das nie kommt, was glücklicherweise also nicht der Fall war. Wenn ich jetzt einen besseren Film hattest, bin ich, bin ich Ob auch ich gespannt. Jetzt den besseren Film jetzt erwischt <lacht> habe, äh, kann ich kann ich ja gleich mal erzählen, nämlich äh, in Schweinfurt lief Night School. Ein Film, der am 15. November erst anläuft. Also lach lieber nicht zu doll, denn er kann bei dir immer noch kommen.
1: Ich meine, äh, <lacht> lange sollte jetzt einen Knaller gehabt hast, stattdessen, aber <lacht> ja.
0: ich habe da noch so meine Zweige. 15. November genau von Malcolm D. Lee mit Kevin Hart und Teddy, Tiffany Tiffany Hettisch in der Hauptrolle und es geht um Teddy Walker der bisher ohne Schulabschluss ist und äh, in einem ja in so einem ja großen Laden arbeitet äh, wo sie unter anderem Barbecue Grills verkaufen wo er angestellt ist und das kann er sehr gut und äh, Macht das wirklich äh, mit großem Erfolg. Allerdings passiert ein kleines Missgeschick an einer Stelle. Und er jagt einfach mal den Laden in die Luft. Und das führt natürlich dazu, dass er jetzt nicht unbedingt mehr diesen Job äh, machen darf und entscheidet sich dann Börsenmakler zu werden. Und da er aber gar keinen Schulabschluss hat, sind ja die äh, Chancen relativ gering, so dass er an seiner alten Highschool in die Night School geht so wie der Film dann eben auch heißt. Und dort ist eben seine ehemalige Konkurrentin und Streberin McKenzie-Schuldirektorin geworden, was natürlich zu Schwierigkeiten führt und äh, ja, und die Lehrerin macht ihm auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Er ist halt so ein Klassenclown, würde ich jetzt mal sagen, und er versucht das auch weiterhin so durchzuziehen. Mehr kann man gar nicht dazu sagen eigentlich, weil die Story ist damit schon fertig. Man merkt schon an der Geschichte, dass sie unglaublich ist. So viel kann ich leider zu dem Film nicht sagen, weil ich bin äh, gewechselt, äh, (lacht) habe einen anderen Film geschaut. (lacht) Äh, Deswegen kann ich jetzt hier keine Wertung abgeben. Ich kann nur sagen, dass ich kein Interesse an diesem Film hatte und mich nur geärgert hätte, wenn ich den zu Ende geguckt habe. Deswegen können wir sofort zu dem Film wechseln, den wir im Kino gesehen haben, weil wir nämlich beide denselben Film jetzt noch besprechen dürfen. Nämlich, ich bin gewechselt in A Star is Born und den hat Florian am Montag vor der Sneak auch geschaut. Und da brauche ich gar nicht mehr zu Night School sagen, ich weiß nicht. Man kann sich immer die Trailer angucken. so eine typische amerikanische Komödie mit Kevin Hart, der wenn man auf die Komik steht, vielleicht kann man da ein bisschen lachen. Bei mir ist das eher nicht so. <lacht> deswegen wusste ich da ziemlich schnell, was los ist. Den Film wollte ich sowieso gucken. Ähm, deswegen habe ich dann gedacht, naja, der läuft jetzt zeitgleich. Dann gehe ich lieber dahin. Und kurz zusammengefasst, es geht um... Bradley Cooper, der hier auch die Regie geführt hat, der spielt Jackson Mine und der ist wohl ein sehr bekannter Rock-Sänger, Folk rock sänger Steht ja sogar da. Und der ist dem Alkohol wohl schon sehr verfallen und ist äh, trotz dessen, dass er wohl sehr bekannt ist und auch äh, ja seine Platten gut verkauft und sowas und seine Konzerte vor allen Dingen immer gefüllt sind, sehr unglücklich. Äh hat Alkoholprobleme und ist sehr einsam und kommt nach einem Konzert zu einer Bar, wo er auf eine junge Frau trifft, die da die da mit singen darf und ihre Stimme hat ihm so gut gefallen, dass er entschließt, sich sie kennenzulernen und dann später sogar mit ihr ein bisschen Musik zu machen. Er leidet auch noch unter einem Tinnitus und das, sein Gehör lässt immer weiter nach, was ihn zu großen, äh, großen Problemen führt. Und, ja, ein sehr schwieriger, sehr schwieriger Mensch, mit dem sie auch zurechtkommen muss. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber man sieht, also wenn man den Trailer sieht, ist das schon sehr offensichtlich, dass zwischen denen natürlich auch eine Liebesgeschichte entstehen wird, was aber eben zu größeren Problemen führt, vor allen Dingen von seiner Seite aus, weil er schon sehr gebrochen ist in dem, was er da macht und schon in der Sucht verfallen ist. Ja, man kann vielleicht noch
1: sagen, dass sich im Verlauf des Films, das ist glaube ich auch kein Spoiler, dass sich beide Filmkarrieren so ein bisschen entgegengesetzt entwickeln, was auch zu Problemen führt. Ja. In der, in der Beziehung.
0: Das stimmt. Hm. Also Mitspielen, wie gesagt, Bradley Cooper, Lady Gaga ist da die der Gegenpart, was mich sehr überrascht hat, wie doch dann Lady Gaga eigentlich aussehen würde, wenn sie nicht sich immer so so auftakeln und äh, die Haare so dermaßen färben würde. Äh, also ich meine, sie sagt halt, dass sie da mit der Art, wie sie eben da aussah, mit der Mu- die Musik, die sie damals gemacht hat, nicht bekannt geworden ist. Und leider mit der, aber ich finde sie jetzt nicht, dass sie jetzt eine unattraktive Frau wäre, so wie es so ein bisschen dargestellt wird.
1: Vor allem die Nase
0: Nase fand ich jetzt nicht unbedingt, dass die so erschreckend gewesen wäre. Also, weiß ich nicht. ist halt schade, wenn das wirklich der Grund war, dass sie da jetzt diese andere Art von Musik, naja, nicht andere Art von Musik gemacht hat, aber sich so anders verhält, um eben dann doch Bekanntheit äh, zu bekommen. Schon ein bisschen schade, weil das eigentlich so ihr Talent und ihr ja, aussehen, oder wie man das auch immer, also wenn es überhaupt vom Aussehen, vom Aussehen soll es ja sowieso nicht abhängig sein, sondern eben von dem, von der Musik, die sie macht, dass es eben dann nicht reicht, wenn sie sich so gibt, wie sie, oder so aussieht, wie sie eigentlich aussieht. Schon ein bisschen schade eigentlich.
1: Na, vor allem merkt man ja im Film, wie gut, wie gut sie eigentlich singen können, und das merkt man ja bald, der Popmusik, die sie zur Zeit macht. Überhaupt nicht. gar nicht mehr.
0: Das ist schon erstaunlich. Ja. In der, in die Richtung, und das fand ich auch sehr gut vielleicht sogar ein bisschen kritisch ihrer eigenen Karriere vielleicht sogar gegenüber dieser Film, denn dahin entwickelt sich ja denn ihre Musikkarriere auch im Film. Und ich finde schon, dass er, dass man ihm ansieht, dass er sehr darunter leidet, wie das, wie das Ganze verläuft und ich weiß auch nicht, ob sie damit so, so, so glücklich ist. In diesen, also in dem Film selbst kam es jetzt nicht so rüber. Äh, aber ich will nicht zu viel verraten, weil der Trailer verrät leider schon relativ viel, also ich habe den jetzt im Nachhinein nochmal gesehen und man kann auch ein Lied oder mehrere Lieder sogar schon auf YouTube anschauen, wo eben auch Filmausschnitte gezeigt werden. Also ich würde mich gar nicht so so sehr davor damit beschäftigen, weil ich fand, äh, die Musik ist schon so dass das Alleinstellungsmerkmal für diesen Film, vor allem am Anfang und das sollte man sich nicht vorher nehmen, das schon mal angehört zu haben, sondern es ist wirklich äh, diese Momente im Film, die sind wirklich sehr wichtig, dass man die da zum ersten Mal gesehen hat, finde ich. Ja, aber wie hat es denn dir erstmal gefallen? Kann man vielleicht so mal fragen.
1: Mir hat es ziemlich gut gefallen. Also ich war auch überrascht, wie ich glaube, meisten ob die gar keine Schauspielausbildung hat oder ob das in der Karriere irgendwo eine Rolle gespielt hat, aber ich fand sie hat das wirklich sehr gut rüberbringen können, ist natürlich jetzt eine Geschichte, die vielleicht ihrem Leben gar nicht so unähnlich ist, deswegen hat das vielleicht geholfen oder so, dass sie das so gut äh, rüberbringen konnte. Aber mir hat das ihrer Seite her auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die erste Hälfte des Films fand ich auch die Musik wirklich herausragend. Dann entwickelt es sich halt in eine Richtung, die mir nicht zusagt, aber das ist dann halt ein Weg, den der Film einschlägt, das kann man dem jetzt schlecht vorwerfen, das dann halt der Musikstil sozusagen ein bisschen verändert. Das gehört ja auch mit zur Geschichte, deswegen ist es auch nicht schlimm, aber es hat mich halt teilweise wirklich umgehauen, wie auch wie beide zusammen ähm, das rüberbringen konnten. Und ich gehe mal davon aus, dass Bradley Cooper auch selbst gesungen hat. Das war schon auch außergewöhnlich. Von der Story her ist halt, ja, es ist so ein. Klassisches also Drama, würde ich sagen. Es geht aber eigentlich in dem Film nicht hundertprozentig um die Geschichte, sondern groß, großen, großen Teil macht schon die Musik aus, die wirklich sehr viel Raum einnimmt und ich finde halt auch im Kino merkt man halt, ähm, sehr schön, kommt sehr schön rüber, wie schwierig auch für sie der Moment ist, in dem sie das erste Mal auf die Bühne muss, sie wird ja so ein bisschen reingeschmissen und muss sozusagen versuchen. Ja, damit klar zu kommen, dass jetzt auf einmal vor einer riesen Menschenmasse auftreten muss. Ich weiß auch nicht genau, wo sie das gedreht haben. Sie sind wirklich, äh, Es muss ein sehr großes Konzert gewesen sein oder keine Ahnung, wie sie es, wie sie es gemacht haben. Kommt auf jeden Fall so rüber und das äh, macht schon auch ähm, als Zuschauer sehr großen Eindruck, da ich auch so ein bisschen Gänsehaut teilweise, dass er da <lacht> dann irgendwer nach vorne muss. Und Erstmal sozusagen vor so einem Publikum auftreten muss. War schon ein sehr schöner Moment im Film. Und ja, Sam Alien spielt noch mit, den finde ich immer ziemlich cool. Der spielt den Bruder von Jackson Maine. Hat auch eine schöne kleine Rolle. Muss auch damit klarkommen, dass sein Bruder so im Absturz ist. Und hat da natürlich auch Probleme es ist ein bisschen im Management von ihm. Und da kommt es auch zu schwierigen Szenen eines Films. Ja, ist ein gutes Drama, was vor allem auf die Musik setzt, was auch wirklich gut funktioniert und Film, den man wirklich empfehlen kann, sich auch im Kino anzuschauen. Allein halt durch den Sound und dadurch, dass halt alles größer wirkt als vielleicht zu Hause auf dem, auf dem Bildschirm. Das tut dem Film auf jeden Fall gut und getagt von 10 Limeamperelen hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt schon gehört, dass Lady Gagas wahrscheinlich für ein Oscar nominiert werden könnte, das fände ich dann ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Die macht das wirklich ziemlich gut, aber jetzt eine Oscar greife Vorstellung, weiß ich nicht. Sie spielt halt auch in ihrem, in ihrem Metier, das merkt man auch ein bisschen. Aber macht das wirklich erstaunlich, erstaunlich souverän, <lacht> wenn man das so sagen kann, damit sie keine ausgebildete Schauspielerin ist. Oh. Ja.
0: Ja. Also das wäre, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, die Oscar-Nominierung. Ist ja inzwischen das vierte Remake von diesem Film. Das ist echt erstaunlich, dass das schon so oft äh, benutzt wurde, dieses Thema. Von 1937 vor allen Dingen der erste Film. freue mich, wie das dann da gemacht wurde. Würde mich schon mal interessieren. Ansonsten kann ich da in vielen Teilen nur zustimmen, vor allem bei der Musik, äh, ist wirklich erstaunlich, äh, wie gut äh, er das gemacht hat. Vor allen sind das ja wahrscheinlich alles selbst geschriebene Songs und äh, auch komponierte Sachen. Und er singt ja wirklich dann auch selber, hat ja auch 19 Monate Gesangstraining genommen, um diese Rolle auch selber spielen zu können. Und ich finde, äh, ich weiß nicht, ob es, wie sein Gesang vorher war, aber jetzt, Klang das schon sehr, sehr gut. Hat man haben
1: abgenommen, dass er damit berühmt hätte werden können. So. Ja.
0: Sonst würde der Film nicht funktionieren.
1: Hat <lacht> davon, dass ich was zurechtkrölen würde.
0: <lacht> das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Ich fand auch. Äh, diese Chemie zwischen den beiden hat den ganzen Film über eigentlich sehr gut funktioniert, trotz dieser großen Probleme, die es da eben in dieser Beziehung gibt. Und auch die unterschiedlichen Wege, die da gegangen werden, hat man immer das Gefühl gehabt, dass die trotzdem zusammengehören. Das macht die halt auch sehr sympathisch, die beiden. Deswegen verfolgt man die Geschichte gerne. Ansonsten weiß ich nicht, diese diese ganz große Euphorie mit 8 von 10, Leinwandplänen habe ich nicht, aber die das ist ja schon eine sehr hohe Wertung. Ich fand ihn trotzdem sehr schön anzuschauen. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist vielleicht, dass der Film mir ein bisschen zu lang ging, auch in dem Fall. Der ging 136 Minuten. Schon, dass man das gemerkt hat zwischenzeitlich. Und ich kenne jetzt das Original nicht oder sowas, aber ich fand es schon persönlich traurig, dass sich das so in die Musikrichtung so ein bisschen gedrückt hat und vor allem wie viel Einfluss andere Menschen da, ich meine, das ist natürlich realistisch klar, aber dass sie sich das da so hat einfach wegnehmen lassen, was sie eigentlich hat und sie schon in so eine Richtung gedrückt wurde, wo die Musik auch überhaupt nicht mehr zu, zu ihr und vor allem zu den beiden gepasst hat, das hat mich schon sehr irritiert, nachdem das am Anfang dann doch so stark war, vor allem diese äh, Zusammensingen war vor allem immer so wichtig gewesen. Das war auch dann irgendwie komisch, fand ich, aber äh, das ist auch keine, es also ist vielleicht ein bisschen Kritik an der Geschichte, aber es ist, wie man ja im Realen verfolgt hat, total realistisch, wie das da verläuft, deswegen ist das jetzt kein großer Kritikpunkt, es hat mich nur gewundert, sage ich jetzt mal. Und ansonsten habe ich das auch sehr genossen, muss ich sagen, auch dieser erste Moment, wo sie auf die Bühne kommt, das kann ich nur bestätigen, das ist schon so ein so ein herausragender Filmmoment, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, wo man eben, also es hat einen sehr, sehr positiven Einfluss auch auf einen selber, also es euphor- äh, euphorisiert dann schon. Und nee, also kann man auf jeden Fall sehr gut gucken, ich habe da jetzt sechs von zehn Leimanperlen äh, hätte ich da jetzt vergeben, und äh, würde den auf jeden Fall als nicht als Frauenfilm bezeichnen, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen, aber ich denke, bei Frauen kommt dieser Film wirklich gut an, weil es eben auch eine schöne Liebesgeschichte auch ist, gleichzeitig nicht nur ein Drama. Und würde ich jetzt mal als Date-Movie vielleicht vorschlagen, (lacht) (lacht) wenn es sowas gibt ist auf jeden Fall so ein Film, wo man lange noch drüber reden kann. Ich war auch mit jemandem zusammen drinne, Wir wir uns dann danach auch länger noch drüber unterhalten. Das ist natürlich immer eine gute Grundlage, um sich danach noch miteinander kommunizieren zu können, dieser Film. Deswegen auf jeden Fall auch für mir eine Empfehlung. Und wenn ich im Marsch ungefähr, aber sie würden sicherlich besprechen, wenn sie zurückkommt, obwohl das bei den nordischen Filmtagen sicherlich schwierig sein wird, aber vielleicht später Aber das, was ich von ihr vernommen habe, war sie da ähnlich begeistert, sag ich jetzt mal. Von Filmen. Also sind wir da alle drei sehr positiv eingestimmt. Ja. Jo, das zu A Star Is Born, der 2018er Variante. Die andere war von 1937, 54 und jetzt fällt mir die letzte Zeit gerade nicht ein, 74 oder sowas, ich äh, will jetzt nichts Falsches so. sagen. Nee, 76. Ich mein Baba mit Barbara Streisand, <lacht> ja, zum Beispiel. Oder hinter 54er-Variante mit Judy Garland zum Beispiel. Also Wird jedes Mal sehr gut besetzt und würde mich auch mal interessieren, das zu sehen, wie das da, vor allem wie der von 1937 dann verläuft. Das wäre schon mal interessant. Ja, auch ein Soundtrack, den also zum großen Teil, den ich mir zu Hause noch anhöre, ist ja auch mal ein gutes Zeichen für die Musik im Film. Mhm. Ja, dann kommen wir mal zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben. Im Kino war man sonst nicht mehr, wenn ich jetzt nicht was völlig Falsches sage. Flörn hat dann weiter den Horror Oktober fortgesetzt. Ich glaube, die 13 Filme könntest du jetzt schon fast zusammen haben, wenn ich jetzt die heutige Anzahl an Filmen schon wieder... <lacht> Addiere zu den restlichen ich Filmen, die jetzt schon besprochen wurden. Bin äh, noch nicht ganz
1: fertig. Ich bin blöd, vielleicht
0: gibt ja auch. Kann. Vielleicht kommt ja noch was dazu demnächst. Auf jeden Fall haben wir noch einen zum Teil zusammengeguckt. Den haben wir aber nicht fertig geguckt. Den habe ich dann alleine fertig gucken dürfen. Aber vielleicht kommst du mal im Schnelldurchlauf, würde ich jetzt mal sagen, zu diesen vielen Filmen, die jetzt besprochen werden, die wahrscheinlich alle bei Netflix oder bei Amazon verfügbar sind. Das stimmt hier
1: fast komplett. Einen habe ich noch gesehen. Das Erstmal dem, zum Thema, der mir am meisten ne, gewollt hat, das war The Darkness, den gibt es bei Amazon, schon gesehen. Kevin Bacon in der Hauptrolle. Und dann geht es um eine Familie, die haben so ein, ich weiß nicht, ob das ein autistischer ist. Ist aber es geht so ein bisschen in die Richtung. dass ist besonders immer so ein bisschen abwesend Und bei einem Urlaub äh, fällt dann so eine Höhle rein und findet da so ein paar Steine und zeige <lacht> ich die Steine. Wenn man die zusammenlegt, dann kommen irgendwelche Dämonen und greifen die Familie an. Und wenn sie da zu Hause sind, passieren seltsame Dinge im Haus. und Ja, man hört schon der Geschichte und der Zusammenfassung, der Film war nicht so geil. <lacht> <lacht> keine, Ahnung, keine Ahnung, was Kevin Bacon da geritten hat, sich das anzutun. Aber er ist vor allem nicht durchgängig, ziemlich langweilig. Es passiert so gut wie gar nichts, bis auf die letzten drei Minuten vielleicht. Dann versuchen sie immer noch so ein bisschen Dramatik in die Geschichte reinzubringen. Kommt immer so stückhaft raus, dass Kevin Bacon eine Affäre hat und dass seine Frau ein bisschen dem Alkohol verfallen ist. Spielt aber nicht für die Geschichte und noch während ja, des Films überhaupt keine Rolle das war so nebenbei eingeschmissen Doch nicht aufgeklärt am Ende oder so, oder wie es sich das weiterentwickelt spielt eigentlich überhaupt keine Rolle aber ich weiß nicht warum sie es mit reingebracht haben und ja, war ein echt schlechter Film kann ich nicht weiterempfehlen hat zwei von zehn Neimanperlen war auch an keiner Stelle gruselig oder so, also es war echt ziemlich Enttäuschung dann Zwei Filme, die ich jetzt, die ich das erste Mal gesehen habe. Bei einem ist es ein bisschen peinlich, aber ich habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Das ist nämlich Blair Witch Project und Blair Witch von 2016, glaube ich. Das sind sozusagen der zweite Teil davon. Blair Witch Project ist also ein bisschen der Beginn der Found-Footage-Zeit. Ich weiß nicht, ob es wirklich der erste ist, aber ich mal davon aus, weil er sehr bekannt geworden ist. Wenn man ihn heute schaut, hat, hat der Film natürlich nicht mehr so sehr viel zu bieten, weil er viele Nachahmer hatte und viele, die das im Endeffekt dann auch besser gemacht haben. Aber natürlich muss man den Film so ein bisschen seinem, seiner Zeit einordnen, was halt sozusagen der Erste war, der das gemacht hat, auch von zwei Filmstudenten gemacht, die äh, wahrscheinlich hatten. ich glaube, hat 200, äh, 20.000 Dollar in der Entstehung gekostet. Ich habe eine sehr, sehr eine gute Marketingstrategie gelegt, die ich dann danach nachgelesen habe, die halt so den Anschein gemacht hat, Also wären diese Aufnahmen echt, die sie da als Film rausbringen und dadurch einen sehr großen Hype ausgelöst haben. Der Film ist aber eben auch nicht gruselig, wenn man den heutzutage sieht, plätschert da ganz schön dahin, es ist sehr viel mit, um die Dialoge zwischen den drei Hauptakteuren, die da im nach dieser Hexe suchen, die man beim Dokumentarfilm Ich glaube, Story von Witch Blair, Blair Project braucht man eigentlich nicht nichts am lassen. <lacht> Oder jeder Einzige, der noch nicht gesehen hat. <lacht> und die dadurch, ich glaube, er hat 290 Millionen eingespielt und ist immer noch der Film, der zweitbeste Film, wenn man Produktionskosten und Einspielergebnis ansieht aller Zeiten. Und das ins Verhältnis setzt. Was natürlich unglaublich ist bei dem, was man denn da sieht, denn es ist ja es ist kein Film, bei dem man denken würde, der rennt die ganze Welt ins Kino, aber der hat es geschafft. Durch das, was er halt neu gemacht hat, das ist natürlich schon eine Leistung, die man auch würdigen muss. Und 2016 kam dann Nachfolger, bei dem es Interessante war, dass er bis zum Kinostart nicht verraten hat, dass er der Nachfolger ist. <lacht> der das ist so einfach nur Woods
0: oder so ähnlich ist der, glaube ich, der, die ganze der Zeit.
1: Ja, der Woods hieß der, genau. Hm. Und wobei der Premiere dann, während die Leute schon im Kino saßen, die Filmplakate umgeändert wurden und rausgenommen wurden und Blair Witch wurde dann eingefügt. Und der das komischerweise auch geschafft hat, wirklich bis zum Schluss offen zu halten. Das ist auch eine Leistung, muss man mal sagen. Der Film ist von Adam Wingard. Von dem habe ich ja schon einen Film gesehen. Your Next hat er auch gemacht. <lacht> und... Macht es jetzt ähnlich, ist aber nicht mehr so ein richtig, richtiger von Village-Film. Also es kommen schon auch normale Kameras zum Einsatz, die zwar den Anschein haben als Fernsehhandkameras, handkameras sind es aber nicht wirklich gewesen. Und das merkt man dem Film auch so ein bisschen an, hat nicht so ganz diese extreme Wackelkamera, hat auch nicht ganz das, das Flair des ersten Teils. Ist aber trotzdem im Endeffekt gruseliger, aber er halt auch mehr zeigt. Im ersten Teil sieht man ja wirklich eigentlich gar nichts. <lacht> ich glaube eine
0: Millisekunde siehst du am Ende oder sowas. Er läuft glaube ich einmal ich glaub, an der Kamera ich, vorbei.
1: Ich glaube nicht. Letzten. Ich glaube es war im zweiten Teil so. Oder sonst wieder so gewesen. <lacht> ja. Auf jeden Fall ist es im zweiten Teil dann ein bisschen anders. Da passiert schon ein bisschen mehr. Ist jetzt aber auch nicht so der ganz große Hit. Also greift das halt auf. Macht zeige ich noch mal sehr, sehr ähnlich, es hat mich sehr gefreut, dass es wirklich das sich sehr nah als Original hält, obwohl es ein zweiter Teil sein soll. Passieren sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr ähnlich. Der sieht natürlich besser aus, weil er auch ein viel größeres Budget hatte, aber im Endeffekt ist gar nicht so viel anders. Und schafft es halt am Ende dann ein bisschen gruseliger zu sein als der erste Teil. Aber es ist jetzt auch nicht so der ganz große Wurf. Und bei dem Teil ist es halt ein bisschen, bisschen schwieriger, weil es halt weil er es halt sehr viel später gemacht hat. Nichts Neues dazu gewonnen hat. Vielleicht, finde ich zumindest. Ding würde ich beide sehr durchschnittlich bewerten mit 5 und 10,9 Beide, mit Spurcheck hätte ich wahrscheinlich damals ganz anders gesehen, wenn ich den auch zeitnah am im Kino gesehen hätte. Der hat halt durch die Zeit jetzt viel verloren von seiner ja, von, von seinem Kruselfaktor. Den hat er heute nicht mehr. Bei dem Text, Der Collector, habe ich gesehen bei Amazon. Ist nämlich ganz schwierig, den Film zu bewerten, weil ich weiß, wenig so much feiern den jetzt, also beide feiern den ziemlich ab. Ich habe mir jetzt, habe ich auch extra danach recherchiert, weil mir, weil es mir während des Gucken sehr, sehr seltsam vorkam. Ich habe eine geschnittene Version gesehen. Es gab den Film zwischen 2015 und 2017 ungeschnitten, der wurde dann allerdings wieder indiziert. Weil ja, sehr, sehr brutal das ist, der ist auch jetzt geschnitten noch brutal. In drei Minuten raus und das hat dem Film überhaupt nicht gut getan. Man hat teilweise zwischendurch das Gefühl, dass, ähm, richtige Schnittfehler drin sind. Man springt zwischen den Szenen extrem hin und her. Es, es wird sehr, sehr früh an Schnitte gesetzt, das, dass man völlig rausgeworfen wird aus dem Szenario und an einem völlig anderen Punkt der Geschichte wieder einsetzt. Was wirklich extrem seltsam ist. Ich hab die ganze Zeit während des Guckens schon so ein komisches Gefühl, dass da irgendwas nicht so richtig stimmen kann. Und dass das nicht die Version ist, die man eigentlich sehen sollte. Das hat sich dann auch bewahrheitet im Nachhinein, als ich dann recherchiert habe. Und Worum geht's es überhaupt, <lacht> habe ich noch gar nicht gesagt. Wir haben so einen jungen Mann, der braucht Geld und arbeitet so als Handwerker bei so einer Familie, die anscheinend wohlhabend ist und bei der er gerne etwas abstorben möchte, weil er unbedingt weiß gar nicht woher, er hat auf jeden Fall muss einen großen Kredit zurückzahlen bei zwielichtigen Leuten, die ihm jetzt auf den Pelz rücken und deswegen nutzt er die Gelegenheit bei der Familie, konnte er so ein bisschen ausspionieren, dadurch, dass er da Handwerkerarbeiten erledigt hat und versucht, es einzubrechen und den Safe zu knacken, weil da etwas Wertvolles sich drin befindet. Gleichzeitig ist er aber noch jemand anderes im Haus, <lacht> nämlich der Kollektor, aber zu dem möchte ich noch gar nicht so viel erzählen, denn da äh, möchte ich gar nicht so viel vorher vorgreifen. Jeder will war eine sehr extreme Richtung. Der Film ist so, dass zum so ein sich im Haus entwickelt, was gut funktioniert. Ich finde auch, der Film ist ziemlich gut gedreht. Bei wurde leider rausgeschmissen, habe ich ja schon gesagt, warum. Deswegen kann ich nicht sagen, wie gut der Film wirklich ist. Und wird die Fassung bei Amazon auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob man die indizierte Version irgendwie sehen kann, und die sich besorgen kann. Ich würde es mir gerne mal anschauen, denn so wie ich ihn jetzt gesehen habe, sind leider nicht. Aber Das kann ich dem Film nicht vorwerfen, ja weil er nicht die Fassung ist, die man sich anschauen sollte. War sehr schade, aber ich habe mich sehr auf den Film gefreut, war da ein bisschen ernüchtert und ich gebe jetzt auch keine Bewertung aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Und hoffe, dass ich ihn mal umgeschnitten irgendwo um, um, um zu Gesicht bekomme. War ein bisschen schade. Dann noch ein Film. Dem würde ich gerne mehr erzählen, aber da muss ich mich sehr kurz fassen, weil man da sehr, sehr schnell sehr, sehr viel spoilern kann. Und Ich wusste schon ein bisschen, worum es in dem Film geht. Das ist Engel. angle Ich bin es aber auch gut, wenn man den Film völlig unvoreingenommen gucken kann, sondern gar nicht weiß, in was für eine Richtung sich der, der entwickelt und was das Besondere an dem Film ist. Deswegen noch ganz kurze Geschichte. Es geht um einen jungen Mann, der plant, ein Segeltür mit ein paar Freunden. kommen dann auch alle zusammen, sind glaube ich fünf Leute insgesamt. Die segeln los aufs Meer. Und ähm, dort kommen sie in Unwetter und das Segelboot sinkt. Beziehungsweise ist, ähm, nicht komplett, sie können sich auf so ein aufs Wrack sozusagen retten und ähm, können dort nur ausharren, gar nichts mehr machen, außer auf dem Meer dann sozusagen rumzuschwimmen. Sie haben das große Glück, dass ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff ist es, glaube ich, vorbeikommt und sie sozusagen, sozusagen aufsammeln kann. Und an der Stelle muss ich dann schon aufhören zu erzählen, denn was auf dem Schiff passiert und was für eine Richtung sich die Geschichte entwickelt, möchte ich gar nicht vorwegnehmen. ist auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Das Thema des Films gab es schon öfter, aber ich, in der Weise, in der es hier erzählt wird, habe ich es, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich nehme ja den Film nur im Oktober, deswegen äh, kann man schon sagen, es äh, passieren schon ein paar <lacht> auch heftige Dinge. Kann man nicht anders sagen. Es ist vielleicht nicht unbedingt ein klassischer Horrorfilm. Kann man auch als Thriller einordnen. Aber geht schon auch in eine heftige Richtung. Und wer den Film noch nicht kennt und wer auch noch nichts davon ge- gehört hat, den gibt es auch bei Amazon. Wer das die Möglichkeit hat, sich den anzuschauen, soll es auf jeden Fall mal machen. Ich habe schon danach dann, ich habe ihn abends geschaut und hab, dann habe ich dann schon danach noch ziemlich lange damit beschäftigt. Das schafft der Film auf jeden Fall, dass man lange drüber nachdenkt. Auch ob die Geschichte ist so, wie es erzählt ist, nachvollziehbar ist. Ich gab zwei, drei Stellen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich werde den auf jeden Fall auch ein, auch ein zweites Mal schauen, um auch äh, überall durch, durchsteigen zu können, denn der Film macht es aber auch nicht einfach. Man muss schon die ganze Zeit aufmerksam dabei sein und äh, versuchen, dem Geschehen zu folgen. Denn ansonsten kann man es noch schnell rausschmeißen und man äh, hat Probleme noch, kommen ja, es ist halt schwer, den Film schmackhaft zu machen, den Leuten, weil, man, weil ich nicht die Prämisse verraten möchte, die der Film gewählt hat, aber auf jeden Fall für mich eine große Empfehlung, sich den Mann zu schauen und gibt gebe dem 8 von 10 neuen und werden sogar der bisher von mir beste Film im Oktober. Nicht gedacht. Ist eine Mini-Produktion. Der Regisseur, <lacht> habe ich auch gelesen, war danach ein bisschen frustriert, dass er einige Ideen nicht umsetzen konnte, weil einfach sein Geld nicht ausgereicht hat, aber ich finde, er macht das sehr gut. Hatten noch ein richtig gutes Casting. Ich kannte keinen einzigen Schauspieler. Da fällt aber keiner so richtig ab. Also die machen das durchweg ziemlich gut. Und ja, finden auch schön gedreht. Auch gerade am Anfang, wenn es so Richtung Meer geht und die Truppe zusammenkommt, hat er ein paar sehr, sehr schöne Stellen. Das hat mir auch gut gefallen. also Ich habe da wenig zu kritisieren. Ich habe auch nicht das letzte Mal gesehen, so weiß ich jetzt schon. Und ich weiß, dass ihr ihn auch schon gesehen habt, wie er bei dir angekommen ist. Ob ich den schon gesehen habe, meinst du? Doch, ich weiß, dass du schon gesehen hast. Ich weiß aber nicht mehr. Wir haben, glaube ich, den Podcast noch nicht besprochen, aber der ist
0: auch schon von 2009, also ist schon ziemlich alt. Also ich habe mal auf jeden Fall damals ziemlich zeitnah gesehen, ähm, mit Marschdrucker zusammen und manchmal war mega begeistert. Ich war ernüchternd, ehrlich gesagt. Mir hat er nicht so gut gefallen, ähm, ich weiß nicht, aber der kommt allgemein sehr gut bei vielen Horrorfans an, deswegen äh, bin ich da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Mir war es dann doch ein bisschen zu großes Wirrwarr, würde ich jetzt mal sagen. Und das Ende hat mir nicht so gut gefallen, aber, weiß mhm. nicht. Aber ich finde, den kann man immer noch sehr, kann man sehr gut gucken. Ich habe es seitdem auch nicht mehr gesehen. Vielleicht müsste ich es auch nochmal gucken. Äh, aber damals war ich nicht so, bin ich nicht so in diesen, äh, Lobpreisung mit eingestiegen, wie bei, and- äh, wie bei anderen Leuten, aber äh, müsste ich nochmal nachprüfen, ob das jetzt immer noch so ist.
1: Ja, ich wusste ein bisschen, worum es geht. Ich kann mich schon ein bisschen darauf einstellen, aber ich find, ja, der Film kann dann ja schon auch so ein bisschen weghauen, wenn man gar nicht weiß, worum es geht. <lacht> wie gesagt, man muss schon wirklich auch dabei sein, sonst wird es schwierig.
0: Das stimmt. Also bis zum Ende ist eigentlich... Also bleibt es schon offen, was nur eigentlich los ist. Das äh, ziehen sie wirklich komplett durch. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, und ich finde auch halt, ähm, selbst am Selbst am Ende kann man immer noch in nähere Richtung deuten. Oder, ähm, man muss ihn vielleicht auch gar nicht deuten. Ich glaube, glaub, das war jetzt nicht das Ziel des Films. Irgendwie... Ähm, ich finde, das, das Ende
0: hat schon, zu sein. schon eine klare Aussage, in welche Richtung das jetzt geht, aber die Interpretationen, die da noch offen sind, sind natürlich weitreichend, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> hat noch viele Möglichkeiten, das, das zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr kleiner Film, aber tja, das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Mir hat es gut gefallen.
0: Ich jetzt etwas überrascht, dass du sagst, dass du keinen der Schauspieler kanntest. Obwohl da Liam Hemsworth mitspielt. Achso, ja, ja,
1: doch, das ist natürlich Liam Hemsworth. Das habe ich, <lacht> hab ich wieder vergessen. <lacht> ja, ja, doch, der spielt mit, genau. Das ist ja auch ein australischer Schauspieler. War wahrscheinlich auch eine seiner ersten Rollen, obwohl ich das jetzt nicht nachgeprüft habe. Ja, bin war
0: der, der genau. Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass die Frau, die Hauptdarstellerin, schon mal irgendwo gesehen habe. Aber wenn ich hier so die Filmografie angucke bin mir da nicht so sicher, wenn da Grace Anatomy steht, also das habe ich noch nie gesehen. <lacht> Vielleicht täusche ich mich da jetzt auch und verwechsel die mit einer anderen Dame.
1: Ich kannte es, also ich hab, mir kam es nicht bekannt vor. Mulholland Drive, auch. ah ja.
0: Nein, den den Ahn habe ich
1: zumindest gesehen, aber da...
0: Ach so, A Lonely Place to Die, na klar. Da habe ich es natürlich wieder gesehen. Stimmt. Ja, also kann man auf jeden Fall gucken. Ich finde es immer noch ein außergewöhnlichen Horrorfilm. Äh, den ich, den, man, wenn man den noch gar nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal gucken sollte. Aber man muss sich darauf einstellen, dass man echt aufpassen muss. Sonst verliert man sich in dem Film ziemlich schnell. Genau. Triangle,
1: ja, war... für die den gerne sehen, gibt's bei oh, Die Angst kommt in Wellen, ist noch der deutsche Zusatztitel, den es nicht <lacht> unbedingt gebraucht hätte.
0: <lacht> die Angst kommt in Wellen, ist aber auch... Manchmal <lacht> sind sie echt kreativ, muss ich sagen. Spielt auf dem Meer... Was nehmen wir? Die Angst kommt in den Willen. Hm. Ja. Wie gesagt, es bei Prime.
1: Wer Prime hat, kann ihn einfach so und da macht man nichts verkehrt.
0: Ja. Das waren dann deine, deine horror oktober abhandlung für diese Woche. Ich kann mich da ein bisschen anschließen, allerdings kann ich nicht von fünf Filmen sprechen, sondern von zweien, die auch Horrorfilme sind, auch wenn ich mich an dieser Aktion jetzt nicht über die Beteiligung und auch nicht auf 13 Filme kommen werde. Weil der Oktober ist nämlich schon fast vorbei, wie ich, wie ich gemerkt habe. Die Fürsten der Dunkelheit habe ich gesehen, der John Carpenter-Film, der mir vom Erik vom Kinocast empfohlen wurde. Zum Großteil oder zum größeren Teil du den auch mitgeschaut. Ist auch so ein Horror-Klassiker. Ab 16 Jahren inzwischen freigegeben. Und es geht um einen alten Priester, der an einem Vorabend eine Audienz äh, verstirbt und er hinterlässt eine Schatulle, der sich ein alter Schlüssel befindet. Und ein anderer Priester wird auf diesen Fall aufmerksam und äh, geht der Sache nach und findet dann heraus, dass es ein Geheimbund, ein uralten Geheimbund der Bruderschaft, des Schlafs, äh, dass es den gibt und der in der geschlossenen Kirche in Los Angeles äh, untergebracht ist. Und der findet das und merkt, dass da was ganz Schlimmes versteckt ist, schon seit Ewigkeiten und holt sich ein Team zur Hilfe von einem Professor, der sich mit solchen Sachen unter anderem beschäftigt, aber eben auch mit ganz vielen verschiedenen Bereichen, von äh, Studenten, äh, von Biologen bis zu Uh, IT-Spezialisten, die alle möglichen Messungen an dem Objekt, würde ich das mal nennen, ich würde sie jetzt nicht verraten, was es genau ist, uh, vornehmen. Und man merkt, dass sich dadurch, dass sie an der Sache arbeiten, immer mehr uh, die Dunkelheit immer mehr verdichtet. Deswegen auch wahrscheinlich die Fürsten der Dunkelheit. Denn unter anderem gibt es viele Leute, die sich um dieses Gebäude versammeln und uh, es so scheint dass die Leute, die jetzt im Gebäude sind, eigentlich auch nicht mehr rauskommen werden. Also das ist das Problem, was wir sowieso schon haben. Und mit dem Objekt passieren dann auch sehr ja, außergewöhnliche Dinge, was dann zu Problemen führt. Ja. Das ist einer der schon Carpenter Filme, wo auch das Drehbuch und auch die Musik wieder gemacht hat. Und also ich hatte den eingeworfen und den hatten mehrere Leute mitgeguckt, die haben sich alle nach einer gewissen Zeit abgewendet. Äh, ich fand ihn jetzt nicht schlicht oder sowas, aber es ist schon ein Film, der nicht so gut gealtert ist wie andere Filme von ihm. Also die Klapperschlange hatte mir da hatte mir da sehr gut gefallen, deswegen hat er Eric ja, mir auch die den Film empfohlen. Den kann man jetzt heute nicht mehr so, so gut gucken, leider, aber ich finde trotzdem. Äh, Zeit äh, immer noch anschaubar. Er haut einem halt heutzutage absolut nicht mehr vom Hocker und es äh, gibt dann doch schon viele, es ist ähnlich wie bei dir wahrscheinlich, wie bei The Blair Witch Smoke Für die damalige Zeit war das einfach ein Film was außergewöhnlich ist, was Neues und heutzutage hast du dann schon zu viel in der Richtung gesehen, dass das dann äh, nicht mehr so spektakulär ist, aber anschaubar fand ich ihn trotzdem und würde da so 5 von 10 Leinwandperlen geben. Ich hatte die Blu-ray ausgeliehen. Da ist unter anderem der Audiokommentar von John Carpenter auch mit dabei. Also ist natürlich, muss man den ganzen Film nochmal gucken, um das zu sehen. Aber das fand ich dann ganz interessant, dass die sich dann zur Blu-ray start Oder vielleicht gab es das damals schon auch auf DVD, dass sie sich dann doch nochmal die Mühe gemacht haben und das komplett eingesprungen haben. Ansonsten gibt es da natürlich nicht so wahnsinnig viele Extras. Weil äh, der Film ja dann doch, doch schon ein bisschen gealtert ist. Aber das fand ich dann doch interessant, dass sie nicht einfach nur so komplett ohne Extras rausgehauen haben. Ja, das dann zu Die Fürsten der Dunkelheit. Und als zweites habe ich dann noch gesehen, äh, einen Film, den Florian und March auch schon besprochen haben, nämlich Ghost Stories. Der Film von Jeremy Dyson entdeckt, Andy Neiman, und Andy Neiman spielt auch die Hauptrolle, oder Nyman, mit Martin Freeman unter anderem. Und es geht im Endeffekt um drei Kurzgeschichten, die miteinander verwoben sind. Es geht nämlich um einen Professor, der irgendwelche Leute, die behaupten, sie hätten hellseherischen Fähigkeiten oder können äh, Kontakt mit den Toten aufnehmen, äh, die entlarvt er, auch vor Publikum in seiner Sendung und alles. Und hat da so ein Vorbild, was er schon seit, äh, was er ewig mal treffen wollte, der aber auch mal auf skurrile Weise entschwunden ist. Und der meldet sich jetzt auf einmal bei ihm und sagt, komm mal vorbei, äh, ich will dir was zeigen. Und dann gibt er ihm sozusagen drei Fälle, die äh, für ihn ungelöst sind und die für ihn unerklärlich sind und bittet ihn herauszufinden, ob da, ob es dann äh, normale und äh, wirklich geeignete Antwort dafür gibt, um eben zu beweisen, dass das eben keine übernatürlichen Sachen sind, die da Einfluss haben. Und dann ist es eher so wie drei Kurzgeschichten, die drei Ghost Stories erzählt, erzählen. Und dann äh, kommt das am Ende dann noch zusammen. Aber im Endeffekt geht es um die drei Geschichten, denke ich, und das andere ist eher nur um dieses ganze Konstrukt so ein bisschen zusammenzuhalten ja ist eigentlich ein Theaterstück, wie ich mitbekommen habe, ich weiß zwar überhaupt nicht wie das da funktioniert weil das würde mich ja auch mal interessieren der Film an sich ist echt gut geworden muss ich sagen, also ich habe also die drei Kurzfilme vor allen Dingen haben mir sehr gut gefallen, weil es nämlich genau das, was ich bei den anderen Geisterfilmen kritisiere die einfach viel zu lang gehen einfach viel zu wenig zu erzählen haben hier wird es einfach in kurz zusammengefasst, wie diese Vorgeschichte dazu ist, indem man persönlich mit den Leuten spricht. Und dann sieht man wirklich direkt diese Szenen, wo was passiert. Das sind jetzt keine Sachen, die jetzt die Geister-Film-Geschichten neu erfinden, sondern es beruft sich schon auf das Klassische, was man schon gesehen hat. Aber es ist halt sehr gut gemacht und in Kurzform natürlich viel, viel spannender als äh, irgendwelche Geisterfilme, die man sonst dazu zu sehen bekommt. Deswegen würde ich den auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. Es sind auch sehr gute Schauspieler da drinnen Also hat mir gut gefallen und ich gebe da sieben von zehn Leinwandperlen. Ich glaube, da schließe ich mich an eure Wertung sogar an, wenn ich mich noch richtig entsinne.
1: Ja, waren eigentlich ziemlich begeistert. Ich habe vielleicht sogar auch gegeben. Werden
0: ja auf jeden Fall ist,
1: halt ist halt auch so ein schöner äh, weiß ich nicht wie man das beschreibt <lacht> es, äh, der Schluss ist halt auch so ein das naja, ist keine Stadt-Twist oder so sondern eigentlich noch mehr als ein Twist <lacht> 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 weiß nicht wie man das beschreiben soll aber auf jeden Fall sehr außergewöhnlich habe ich so noch nicht gesehen
0: ja, auf jeden Fall außergewöhnlich, das stimmt Überhaupt würde ich gar nicht so viel Zu dem Film voran, weil es hat dann alles Irgendwie doch einen Sinn miteinander äh, Aber als Theaterstück Ist trotzdem irgendwie Also das Finde ich wirklich erstaunlich, wie wie man das dann macht Dass das äh, im Theater funktioniert Sehr interessieren Auf jeden Fall Mhm das dann zu dem Film, und dann hast du ja noch gesagt, hast du noch was anderes zu Hause gesehen, deswegen, was gibt's denn da noch außerhalb des Horrorbereichs? Nee.
1: Das, ich bin durch.
0: Achso, du bist schon durch, du bist mit sieben Filmen tatsächlich, oh, da habe ich ja jetzt viel zu erzählen in kurzer Zeit, da hätte man vielleicht doch die Horrorfilme ein bisschen aufteilen müssen. <lacht> Fällt mir jetzt gerade so auf, ich dachte jetzt, da kommt noch was. Deswegen mache ich dann gleich mal weiter. Ich versuche mich echt äh, kurz zu halten, damit es jetzt hier nicht so eine einseitige Geschichte wird. Zwei Boxerfilme habe ich gesehen, deswegen kann ich die direkt zusammenfassen, nämlich Hand, Hands of Stone und Journeyman. Äh, Hands of Stone ist eine amerikanische Produktion, beruht auf einer wahren Begebenheit oh, und erzählt die Geschichte von Robert, Roberto Duran, ein Boxer, der erst 2013 seine Karriere beendet hat der sehr viel Talent hat und der von Robert De Niro, gespielte Boxtrainer Ray Arzell, erkennt das ziemlich früh und sagt, äh, aus ihm möchte ich äh, einen Weltmeister machen und er ist so ein bisschen die die Stimme von Panama, weil Panama ist in der, in der Zeit noch nicht unabhängig und er versucht halt, so ein bisschen, dass damit eben mit den Boxkämpfen aber auch so ein politisches Thema daraus gemacht wird. Und die, dieses Land eben von der, von dem Ganzen befreit wird. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mit Amerika zusammenhängt. Das kommt jetzt im Film nicht so richtig raus. Er hat dafür von amerikanische amerikanischen Freundin dann noch nebenbei oder die er dort an einem, einer Hochschule kennenlernt, die ihn dann die ganze Zeit noch begleitet. Und beruht eben auf einer wahren Geschichte. Er ist, äh es gab wirklich diese Sachen, die da passiert sind. Er, er wird auch Hands of Stone, also in dem Fall sein, sein Spitzname, weil er wohl er sch- schlägt, dass es einen komplett zerlegt, wenn man da einmal die, die Faust richtig abkriegt. Ja. Und, ist eine Director dvd in Deutschland. Ich weiß nicht, ob der in Amerika im Kino lief. Äh, ist ein sehr, sehr durchschnittlicher, unterdurchschnittlicher Film, würde ich jetzt mal sagen, weil ich weiß nicht, ich hatte dann zwischendurch auf Englisch umgeschalten, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass Robert De Niro wirklich Lust hatte, bei diesem Film mitzumachen. Wundert mich, dass er da nur geschrieben hat, weil das, er hatte da nicht so äh, so eine richtig gute Leistung abgeliefert. Meiner Meinung nach. Und ich finde, bei Boxer, man merkt, die Amerikaner versuchen weiterhin diese äh, realen Geschichten von Boxer-Legenden so ein bisschen aufzugreifen, das zu Filmen zu machen, weil das ja immer sehr erfolgreich ist. Und es sind ja immer schon, also viele spannende Sachen dabei gewesen. Aber inzwischen scheint da diese wahren Begebenheiten auszugehen, weil das hier ist eher eine klassische Boxer, also äh, geschichte gibt da, glaube ich, noch so ein er gibt niemals auf oder sowas, ist da immer sein Spruch. Also also das ist, ist, glaube ich, es besteht eigentlich nur aus drei Kämpfen, der ganze Film, und ansonsten ist das eher so ein politisches Ding die meiste Zeit und das auch nicht besonders gut. Deswegen würde ich den nicht empfehlen zu gucken Ähm, äh, und gibt da nur drei von zehn Leimwandperlen Ja, und als nächstes Journeyman eine britische Produktion mit Paddy Considine, Considine oder ich kann dir nicht sagen, wie er ausgesprochen wird, der hier auch gleichzeitig Regie geführt hat. Der passiert jetzt ausnahmsweise mal nicht auf einer wahren Begebenheit und es geht um Boxer Matty Burton, der Halbgewichts Halbgewichtschampion geworden ist und in seiner Karriere aber eigentlich am Abgrund, ste- äh, Abgrund ist Quatsch, am Ende steht. Der sagt, ja, mit dem mit diesen da er das jetzt gewonnen hat, will er eigentlich seine Karriere beenden. Und es gibt aber in Rumor so ein bisschen, dass er den letzten Kampf gewonnen hat, weil der andere sich verletzt hat und nicht, weil er äh, als Boxer gewonnen hat. Und so wird er von den Jüngeren nochmal herausgefordert, um, um den Gürtel eben auch äh, wirklich zu gewinnen und äh, lässt sich da auch drauf ein, und das ist ein sehr, sehr harter Ko- Konkurrent, der wirklich bis zur, also ein Kampf, der wirklich bis zur zwölften Runde geht. Das kann man in dem Fall sagen, weil das direkt am Anfang passiert und da da ja erst der Film beginnt. Denn er schafft es tatsächlich, dieses äh, diesen Kampf zu beginnen. Doch als er nach Hause kommt, das seiner Frau erzählt, bricht er zusammen. Und als er ins, ins Krankenhaus kommt, äh, also er fällt sofort ins Koma und äh, im Krankenhaus äh, wird dann festgestellt, dass er einen Schädelbasisbruch hat und sein Gedächtnis halt komplett verliert und auch ganz viele motorische Sachen völlig verliert. Ähm, er kann zum Beispiel nicht mehr laufen. Äh, seine Hände sind so ganz verkrampft die ganze Zeit. Und er muss sehr, sehr lange therapiert werden, um überhaupt wieder normal laufen zu können. Er hat ganz große Schwierigkeiten, seine... Äh, zu sprechen und auch äh, Emotionen zu zeigen oder sowas, sondern ist so ein ganz anderer Mensch durch, diesen, durch diese Verletzung geworden und versucht da jetzt wieder zurückzukommen ins normale Leben und eben auch seine, äh, zu seiner Familie zurück, weil das natürlich auch für die ein sehr, sehr schwieriges, schwieriges Unterfangen ist. Ja, auch dieser Film ist ein Direct-to-DVD-Film, der kam am 12. Oktober. Äh, auf DVD und Blu-Ray hier in Deutschland raus und ist leider auch nicht besser als der andere Film, auch wieder aus denselben Gründen, ich musste ihn wieder auf Englisch umstellen, weil in Deutschland einfach, also die Synchronisierung von manchen Filmen ist wirklich, da wird halt viel Geld gespart, was ich ja verstehen kann, wenn halt so ein kleiner Film gemacht wird, aber das ist manchmal so schlecht, dass man es einfach nicht gucken kann, Deswegen musste ich da direkt wieder auf Englisch umstellen. Und so wahnsinnig toll war er nicht. Natürlich ein schwieriges Thema, aber nicht so toll gespielt von den ganzen Leuten. Und äh, ja, hat mir nicht besonders gut gefallen, aber immer noch besser als Hands of Stone, der wirklich äh, wenig zu erzählen hatte. Da fand ich das hier schon interessanter insgesamt. Aber auch... äh, kein kein Film, den ich unbedingt empfehlen würde, dann würde da auch noch vier von zehn Leinwandpöne geben. Ja, das dann dazu. Und dann haben wir ja doch noch einen Film teilweise auch zusammengesehen, den habe ich dann auch alleine zu Ende geguckt, weil ihr da nicht mehr so die Lust drauf hattet, den weiterzuschauen, nämlich The Florida Project. Ich hatte schon Lust.
1: <lacht> ich wurde Oder du wurdest
0: überstimmt. <lacht> von Sean Baker mit unter anderem William Dafoe, der wohl das bekannteste Gesicht wohl in diesem Film. Also die anderen Darsteller kannte ich alle nicht. Und es geht um die kleine Monet, die Monet, die lebt mit ihrer Mutter in einem billigen Motel in der Nähe von Disney World in Orlando. Und die Mutter hat allgemeine Schwierigkeiten überhaupt mit ihrem Leben klarzukommen und dass sie eben auch noch ein Kind hat und alles und versucht sich irgendwie über Wasserzeit mit irgendwelchen Sachen und die Kinder leben halt wirklich in sozialen Umfeld, was sehr, sehr schwierig ist, was sich auch auf die Kinder ausgewirkt hat, die da nicht an Beschimpfungen alles sparen, wenn sie irgendwas unternehmen. werden äh, unternehmen. Und es ist eher so eine Sozialstudie, habe ich das Gefühl, weil das so ein paar Tage abbildet in denen ihren Leben, was da alles so passiert in der Kürze der Zeit, welche Schwierigkeiten die natürlich haben. und Ja. Sowas in der Richtung. Also keine richtige Story, die man jetzt verfolgt, so sondern eher so ein Einblick in das Leben eben vor den Toren eines riesigen Vergnügungsparks, dass eben da alles schön und, und perfekt ist und davor ist eben die, die Welt dann doch nicht ganz so perfekt. Ja.
1: Das Stil bleibt also bis zum Ende so ja, jetzt in den Anfang ein bisschen improvisiert, kommt es dann manchmal vor.
0: Der Stil bleibt eigentlich bis zum Ende gleich. Es gibt da noch eine Entwicklung, die auf jeden Fall einen starken Einfluss auf das Leben hat der beiden, die ich jetzt aber natürlich nicht verraten werde, aber es gibt irgendwie nicht so so einen Ablauf, wo man jetzt sagt, das ist jetzt hier ein roter Faden, den der Film verfolgt, sondern eigentlich fast so dokumentarisch, würde ich sagen, wie das Leben der, der Leute da abläuft. Ja war für Oscars auf jeden Fall nominiert, also ebenfalls, war er sogar nominiert, nicht bester Film, aber andere
1: sagen William Dafoe war nominiert, was ich ein bisschen komisch fand, zumindest zum Beispiel, wie ich geguckt habe, hat er eine sehr kleine Rolle. und
0: Bester Nebendarsteller, ja, gut. Das war ja. nicht unbedingt eine Rolle,
1: die sein ein oscar kandidat hervorbringen könnte, weiß ich nicht. Kann mir zumindest bis da nicht mhm. so vor. Ich weiß nicht, ob er noch an Bedeutung gewinnt während des Films, nur war wirklich ein sehr, äh, eigentlich absoluter Nebencharakter, der
0: Der ist ja auch als Nebendarsteller zum Glück nominiert, aber... Ja, aber hat ja mit
1: der eigentlichen Geschichte jetzt nicht so viel zu tun, (lacht) außer dass er der Chef von dieser Anlage ist.
0: Ja, hat auf jeden Fall viele andere Auszeichnungen gewonnen. Golden Globes war auch als bester Nebendarsteller nominiert und hat auch viele, viele andere Nominierungen, also der Film allgemein sehr, sehr viele Nominierungen abgeräumt. ist ein Einblick halt mal in dieses Leben, was da geführt wird, was wirklich schwierig ist und was auch schwer anzuschauen ist, finde ich. Weil man da auch nicht so richtig weiß, wie man da rauskommen soll oder dass dass die Leute da gar nicht so viele Chancen haben, sich da aus diesem Milieu so ein bisschen mal wegzubewegen und vielleicht dann doch ein besseres Leben zu führen, weil das da schon ein Leben ist, was was wirklich nicht so toll ist. Und ja, es tut dann immer so ein bisschen leid, solche Leute eben zu sehen, wie die da schon so ein bisschen damit abgeschlossen haben eigentlich, dass es das so ist. Ja, deswegen das ist das ein schwieriger Film. Hat als, also finde ich als Film für mich nicht so, nicht so gut funktioniert, weil er dann doch sehr, sehr äh, gefühlt sehr lang ging und eben eigentlich nichts erzählt. Aber als Einblick in so ein, in dieses Leben fand ich das schon interessant als ganzer Film hätte ich das jetzt nicht unbedingt gebraucht und gibt da so 5 von 10 Leinwandperlen. Ihr habt ihn ja nur zur Hälfte, glaube ich, gesehen, deswegen gibt es da wahrscheinlich keine Bewertung ab, aber Bewertung gebe ich nicht,
1: aber Bewertung gebe ich nicht, aber, aber soweit wir geschaut haben. Ja, Also soweit wie ich es gesehen habe, ähm, hat es mir eigentlich doch ziemlich gut gefallen. Das ist halt so ein eine Fallstudie in dem Leben dort so ein bisschen so das Gefühl, dass sie den Kindern vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht, aber dass sie den Kindern nur so eine grobe Richtung vorgegeben haben und die dann einfach haben spielen lassen, so ein bisschen so das Leben nachspielen, was sie vielleicht auch führen, keine Ahnung, ob die jetzt aus dem Milieu gestammt haben, diese Darsteller, hat halt immer so, den, so ein bisschen den Eindruck, dass das viel improvisiert ist und es viel einfach auf sehr natürliche Weise nachgespielt ist. Ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Vielleicht ist es auch total durchgeskriptet und die Kinderdarsteller konnten es einfach nur so gut rüberbringen, dass der Eindruck entsteht. Aber bis dahin ist mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ist halt, muss ich halt so ein bisschen auf vulgäre Sprache und darauf äh, <lacht> auf Verhaltensweisen einstellen, die jetzt von äh, Jugendlichen oder Kindern aus der aus irgendeiner ähm, anderen Klasse jetzt so nicht gewöhnt ist, aber man sieht ja wirklich mit ähm, der Faust Sorge, wo die herkommen und geht und diese, wie sie sich zu so entwickeln konnten, ähm, so wie sie jetzt halt gerade sind. Und das macht das ja auch ein bisschen nachvollziehbar und ja, also man weiß schon, worum es denen so geht. Äh, warum sie jetzt gerade so sind, wie sie sind, weil sie halt, halt auch schon so ein bisschen gezeichnet sind. Und so ein bisschen ja schon viel abbekommen in meinem Leben und schon mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen die in Kinder eigentlich immer verdient haben sollten aber ja leider sehr sehr oft vorkommt ich finde das zumindest so wie die ich bringt der Film das ganz gut rüber wie es zu sowas kommen kann und ich schaue auf jeden Fall irgendwann noch, noch mal und dann auch zu Ende mal sehen wann sich die Gelegenheit ergibt
0: ja, ist auf jeden Fall gerade auch gerade äh, auf Blu-ray und DVD rausgekommen. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber man weiß ja nie, manchmal kommt die ja gerade raus und auf einmal sind die schon. Kann man ja jetzt zur Zeit gar nicht mehr voraussagen, wann das alles. Wann die da im Streaming-Dienst vielleicht f- verfügbar sind, ja. Jetzt komme ich zum letzten Film, den ich diese Woche gesehen habe. Auch ein Film, der bei den Oscars nicht ganz unbeachtet war. muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, was das überhaupt gewesen ist. Tatsächlich als beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin und besten Schnitt war nominiert und tatsächlich auch die beste Nebendarstellerin ist Alison Janney geworden. Es geht nämlich um Aitonia, der Film von Craig Gillespie, der eine Filmbiografie ist. Mit Margot Robbie, Sebastian Stan und eben die Alison Cheney als Mutter von I, Tonya, äh von Tonya eben, äh, die die darstellt. Und es geht um die Eiskunstläuferin Tonya Harding, die die Chance hat, durch, dadurch, dass er ein sehr großes Talent ist und auch schon als Vierjährige, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, auf dem Eis ist zu den Olympischen Spielen 1994 zu kommen. Oder eben auch schon zu den davor, glaube ich. Und die wir verfolgen so ein bisschen ihre Lebensgeschichte, wie es da hinkommt. Ich weiß es nicht, kann man denn jetzt schon verraten, was dann passiert ist? Ja, also das tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Also ich persönlich muss ich sagen, bevor ich von diesem Film gehört hatte, kannte ich die Geschichte dazu nicht. Ich, kann ich hatte natürlich nicht, jetzt dann bei der Filmbeschreibung und auch, glaube ich, beim Trailer kommt es, glaube ich, auch schon raus, was passiert. Aber wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich das... Ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, in der Sneak... Hast du da schon gewusst, was passiert?
1: Nee, ich habe es nicht gewusst. Aber ich ähm, glaube, hat es nicht schon am Anfang des Films verraten.
0: Also ja. es ist so ein Art Dokumentationsstil am Anfang und die Leute werden interviewt. und Man weiß auf jeden Fall schon, dass was passiert, aber... Ich glaube, es wird jetzt nicht explizit gesagt, was der Vorfall im Endeffekt war, worum es dann eben in dem Film auch geht.
1: Ja, muss du vielleicht nicht vorraten.
0: Aber ich denke mal, jeder weiß, jeder, der von diesem Film schon gehört hat, weiß, was ungefähr passiert. Die ist eben aus anderen Verhältnissen als die anderen Eiskunstläufer, was es für sie sehr schwierig wird, bei den Punktrichtern gut anzukommen. Also sie ist so aus dem ähm, Na, wie nennt man die? White White Trash-Familie, der auch die Mutter eben sie eigentlich die ganze Zeit nur ja, schlecht behandelt, muss ich sagen, und versucht eben aus ihr mit der Wut eben rauszukitzeln, dass sie noch besser wird, noch besser werden will und alles. Dazu kommt eben noch ein Mann, den sie kennenlernt, der sich leider auch äh, als nicht so toller Freund und auch Ehemann herausstellt, was dann ziemlich deutlich wird. Und Passiert denn eben was, was dazu führt, dass es, dass es dann für sie schwierig wird, äh, noch weiterzumachen, sage ich jetzt mal. Äh, fand also Margot Robbie fand ich in der Rolle sehr gut, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass sie sie als jährige auch schon eingesetzt haben, was in dem Film irgendwie sehr komisch aussah. Also, das funktioniert da- nicht so ganz das funktioniert nicht so ganz, weil sie einfach ihre Zahnspange reingemacht haben und das ist dann die Veränderung. Das sah ein bisschen komisch aus, ansonsten fand ich das schon toll gemacht und ich weiß nicht, wie sie diese Szene gedreht haben. Ich finde, man sieht das ein bisschen bei ihren, bei diesen großen Sprungszenen, was für sich das ihr Film, sorry, ihr Gesicht so ein bisschen drauf pro- produziert wurde oder geklebt wurde, damit es so aussieht, als wäre es weil ich glaube nicht, dass sie die Sprünge tatsächlich selber gemacht <lacht> nee,
1: nee, nee.
0: Aber ich fand das schon einen sehr interessanten nicht. Aufbau des Films. Eben, es ist eigentlich so eine Art Dokumentation, der eben dann doch Sachen aus ihrem Leben zeigt, in die sie eben erzählen. Und er zeigt ja eigentlich eine Geschichte von einem Menschen, die vielleicht was gemacht hat oder vielleicht auch nicht. Und der Film wertet das auch gar nicht. Der sagt gar nicht, äh, sie ist das gewesen oder sie ist es nicht gewesen oder sowas. Sondern er lässt das eigentlich immer offen, sodass die Leute ihre eigene Meinung sich bilden können. Und ehrlich gesagt weiß ich jetzt danach nicht, was ich von der Sache denken soll. Das ist schon, das, das schafft der Film schon sehr gut, muss ich sagen. Und trotzdem hat man eine Sympathie für die, für die Frau. Schon erstaunlich. Obwohl das dann natürlich gegen Ende ein bisschen kippt, ich aber dann, wie es dann am Ende ausgeht, auch schon sehr überrascht war, dass es das dann doch so so spektakulär oder na spektakulär sehr spektakulär, sondern so so ausgeht. Ich hätte hätte das ganz anders vermutet, wie sich der Film dann am Ende dann doch entwickelt. Das fand ich schon überraschend. Deswegen habe ich den also habe ich den sehr gerne gesehen. Äh, Und würde den auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. Also da bin ich schon positiv überrascht. Aber ich glaube, das war bei dir ja ähnlich. Ja, man kann
1: vielleicht noch sagen, dass der Film Film ein sehr ernstes Thema hat. Auch eine ernste Entstehungsgeschichte. Wie sie überhaupt zu der Eiskunstläuferin hat. Sie wird ja immer so ein bisschen liegen gelassen und schafft dann als erste Frau eine sehr wichtige Figur im Eiskunstlaufen Ich kenne mich da nicht so aus, aber das war ja auch in Wirklichkeit so, dass sie als erste, als erste Frau etwas geschafft hat und dadurch konnten dann die die Jury konnte dann irgendwie nicht mehr so richtig an ihr vorbei. <lacht> Ab dann geht es halt ein bisschen bergauf und dann gibt es halt dieses Ereignis, dass alles wieder in sich zusammenfallen lässt. Und ähm, der Film hat aber eine gewisse Komik, die ist allerdings so, dass man meistens lacht und während man lacht, bleibt einem eigentlich schon so ein bisschen im Hals stecken, denn es ist eigentlich auch sehr bitter, was da passiert. Und trotzdem kann man sich ja erwähnen, dass es auch ein bisschen, bisschen komisch ist und man kurz äh, mal lachen muss. Dann denken na, eigentlich war das jetzt ganz schön böse, auch wenn die Mutter mal auftritt, die sich die manchmal Versprüche loslässt. Da denkst du, also normale Mutter kann eigentlich so nicht sein. Und das Schlimme ist, man sieht ja dann am Ende Originalaufnahmen. Du kommst mit, wie, wie nah sich der Film wahrscheinlich am an den Original, äh, an, den, an den echten. Ähm, zumindest Personen gehalten hat an der Geschichte. Teilweise glaube ich auch. Und da merkt man halt, wie kaputt diese Familie wirklich war. Dass das alles nicht sehr fiktiv ist, was da erzählt wird, sondern dass die Frau wirklich ähm, so ein Leben leben musste, wie es halt passiert ist, ist schon auch sehr traurig. und Trotzdem hat es eine gewisse Komik, dass die auch funktioniert und die sehr, sehr seltsam ist, weil man dann im Nachhinein immer denkt, eigentlich war das jetzt gar nicht zum Lachen, aber kurz <lacht> lachen musste ich trotzdem. Weil es halt auch sehr skurril ist. und Ja.
0: Ja, das ja, ist okay. das schafft der Film wirklich sehr erstaunlich, was eben doch eine wahre Geschichte ist und du denkst die ganze Zeit, es kann doch einfach nicht sein, dass das jetzt so abgelaufen ist, aber es sieht sehr danach aus, dass es doch so gewesen ist.
1: Ja, aber es man auch dazu sagen, ähm, eigentlich alle Personen, alle wichtigen Personen in diesem Film sind leider das ist diesem Metier und sind auch nicht besonders ähm, gebildet und das merkt man einfach auch in dem, was sie tun und wie der Film verläuft und was da so passiert. Das, das hat schon auch sehr, sehr viel mit ihrem Hintergrund zu tun. Auch wie stellen sie sich schon teilweise ziemlich dämlich an. Man kann es einfach nicht anders sagen. <lacht>
0: das ist wirklich, das ist wirklich, äh, also wenn man das sieht, denkst du, ganze, deswegen sage ich ja, die, die meiste Zeit des Films denkst du einfach, es kann da einfach nicht wirklich so sein, aber es ist tatsächlich so anscheinend gewesen. Äh, zur Blu-Ray muss ich sagen, war ich wieder ein bisschen enttäuscht überhaupt von den ganzen Blu-Rays, die ich in letzter Zeit zugeschickt bekommen habe. Also es stärkt eigentlich nur meine Meinung, dass ich Blu-rays sich Blu-Rays nicht mehr so richtig lohnen, weil die Extras teilweise wirklich völlig einfach nur dahingeschlutert sind. Hier ist zum Beispiel ein extra bei was ungefähr 14 Minuten geht mit der wahren Geschichte von Aitonia, Da denkt man natürlich, jetzt gucke ich mir das an und kriege so die Hintergrundgeschichte und wie vielleicht das wirklich verlaufen ist. Äh, erstaunlicherweise ist das tatsächlich im Making-of, in der einfach nochmal Filmszenen gezeigt werden und wo nur die Schauspieler zu zur Sprache kommen, wie sie eben sagen, da, wie sie das damals oder wie sie wie sie da, damals davon mitbekommen haben und wie es eben dazu kam, dass sie jetzt den Film gemacht haben, was zu der Überschrift überhaupt nicht passt. Äh, das hat mich etwas überrascht und äh, das zieht sich auch die ganzen 14 Minuten so durch, was mich sehr enttäuscht hat. Ansonsten gibt es leider keine Extras. Deswegen kann ich die wieder mal nicht empfehlen, überhaupt die ganzen, äh, ganzen Blu-rays, die ich jetzt gesehen habe. Also die Direct-to-DVD-Sachen, da sowieso immer eigentlich nichts dabei, außer Trailer. Äh, Ghost Stories gab's ein, ein kurzes Making-of, ich glaube von 16 Minuten. Ansonsten nur ein paar Interviews und mehr nicht. Leider. Äh, also ich denke, Blu-ray ist das bestätigt sich immer weiter. Das ist einfach ein Auslaufmodell, was jetzt so nebenbei noch mitläuft, weil dann doch noch ein paar Leute gibt, die kein Netflix oder kein Amazon Prime haben. Aber ich glaube, das wird nicht mehr ewig so sein. Deswegen wird es demnächst Filme wahrscheinlich nur noch digital geben. Was schade ist eigentlich. Weil so ein bisschen Hintergrundmaterial zu dem Ganzen hätte ich mir schon gern mal angehört oder angesehen. Ja. Das dann zu itonia Auf jeden Fall trotzdem nochmal eine Empfehlung, den sich mal anzuschauen. Ja, und dann kommen wir zum letzten Teil dieses Podcasts, der jetzt dann doch schon ein bisschen lang geworden ist. Deswegen versuche ich es jetzt gar nicht mehr zu so lang zu machen, obwohl das, wo ich da gerne auch länger über das Thema sprechen würde, denn. Uns wurde eine Dokumentation zur Verfügung gestellt, äh, den wir anschauen dürfen und ich weiß nicht, Florian und Marsch hätten auch auf jeden Fall die Möglichkeit, den noch zu gucken, wenn sie den möchten. Und zwar ist das Eldorado und Eldorado in dem Fall zusammengeschrieben, nicht wie sonst auseinander. Es hat nichts mit dem Film oder mit dieser Geschichte und mit diesem Disney-Film und was nicht alles zu tun, sondern es ist eine Dokumentation über über die Frage, wie Flüchtlinge und Migranten in Europa behandelt werden. Und er vergleicht, der Regisseur vergleicht das mit einer Geschichte, die in seiner Kindheit passiert ist. Also wir sehen zu Beginn erstmal ältere Fotos und einen Mann, der aus dem Off erzählt, wie ein italienischer Flüchtling damals in ihre Familie, in seine Familie aufgenommen wurde. Und wie das Leben eben mit ihr war und das wird dann in diesen Film immer wieder reingestreut, man ist erstmal irritiert, aber es ist einfach nur ein Vergleich von damals zu heute, denn er springt dann in die Jetztzeit und dann sind wir an der italienischen, also in Italien auf jeden Fall mit dem italienischen Besatzung von so einem Schiff unterwegs in so einem ganz großen Schiff, die sich auf die Rettung von Flüchtlingen äh, spezialisiert hat und die begleitet er eben bei der Arbeit und äh, was sie so alles machen, es ist aber nicht so, dass das die ganze Zeit so Interviews oder sowas sind, sondern es zeigt eher auf das, was passiert, auch wenn er nicht alles filmen darf, was er dann auch mehrmals äh, im Off erzählt, was eben fehlt was er gerne noch gezeigt hätte, aber das haben die Leute dann eben nicht erlaubt. Und es ist eine ganz klare Kritik an der Art und Weise, wie die Menschen behandelt werden und wie sie auch laut Gesetzgebung in Europa gerade behandelt werden. Denn unter anderem, was ich selber auch nicht wusste, ist es so, wenn wenn ein Flüchtling zum ersten Mal Europa an einem Punkt betritt, dann ist er, automatisch sozusagen in dem Land muss er dann auch bleiben also er kann da nicht mehr wechseln das heißt, wenn du mit einem Schiff in Italien strandest und Verwandte in Dänemark oder Schweden hast bist du trotzdem in dem Moment Italiener und darfst eigentlich das Land gar nicht verlassen was zu großen Problemen führt der erste Teil des Films spielt wirklich fast die ganze Zeit auf dem Schiff, was wirklich schon auch eine erstaunliche Arbeit ist, die die da leisten. Also das muss man auch mal sagen, dass die wirklich, äh, das eine sehr, sehr schwierige Arbeit, ist. die Leute da, es gibt ja wirklich Schiffe, die da gekentert sind und die fischen da die Leute aus dem Wasser oder es gibt eben so ganz äh, Schiffe, die völlig überfüllt sind mit Leuten, die da, die da rüberfahren, die versuchen die halt da alle zu retten und müssen dann eben auch die Leute irgendwie weil die natürlich keine Pässe und keine Namen was nicht alles haben, das musst du halt irgendwie hinbekommen, dass die Leute eben dann doch so eine Art Ausweis oder was weiß ich alles haben und irgendwie ja aufgenommen werden können in das Land und dann sieht man halt erstmal, wie ja, wie erschreckend das eben gemacht wird. Das sind halt einfach, dem wird halt einfach ein Blatt Papier, so ein kleines Blatt Papier mit einer Nummer ans T-Shirt getackert und das ist dann erstmal, das, dass wir mit die da leben und dann entscheidet dann irgendjemand, ob die dann dort bleiben dürfen oder ob die wieder zurück müssen und sie stellen sich die Flüchtlinge haben eben auch ein völlig falsches Bild von Europa in dem Fall, denken da sie kommen darüber ins Paradies und werden da aufgenommen und werden da glücklich, aber ein Großteil der Leute schafft es ja gar nicht allzu weit, was schon schlimm ist. Und ja, erstmal dieses Leben auf diesem Boot auch für die Leute, was wirklich, also ich, kann, ich kann da nur sagen, dass ich das sehr bewundere, wie diese Menschen da arbeiten, die sagen wirklich, sie arbeiten von sieben bis drei Uhr, dann schlafen sie vier Stunden und dann arbeiten sie eigentlich wieder von sieben bis drei Uhr nachts, äh, also in welchen Takt die da arbeiten müssen, weil die völlig auch völlig überfordert sind. Ich meine, dieses Schiff war, glaube ich, für 200, 300 Mann ausgelegt. In der Szene, wo er mit dabei ist, sind es 1800 Mann, die sie da aus dem Wasser holen, bevor sie wieder zurück in den Hafen fahren, was wirklich äh, erstaunlich ist. Und was dann eben darauf, das Schöne ist halt, dass es eben nicht nur darauf bedacht ist, so diese ganzen Szenen mit diesen Booten alles zu zeigen, was schon äh, sch- äh, traurig ist alles, sondern eben auch, was danach passiert, Das es eben nicht mit dem Boot, wenn sie eben gerettet wurden und angekommen sind, dass es da noch lange nicht vorbei ist, sondern dass das immer noch eine Tortur für diese ganzen Leute ist und dass eben danach nicht das wartet, was sie sich erhofft haben, sondern dass in Italien unter anderem viele Leute einfach keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und dann in so eine Art Ghetto abgeschoben werden und dann dort leben müssen, was, was wirklich sehr, sehr, sehr schlimme Bedingungen hat und alles. Und das geht dann eben da ab dem Punkt noch viel weiter. Es ist gar nicht... Äh, also, das Leben dort ist viel, viel schlimmer teilweise als das Leben in Afrika, von dem sie eigentlich geflohen sind. Und das ist schon schon traurig, wenn man das so sieht. Und viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Es ist von dem Regisseur, der unter anderem Morton Honey gemacht hat, eine ein Dokumentation, die ich auch schon... Äh, gesehen habe und die mir sehr gut gefallen hat. Und es gibt dann als Extras bei dem Film, was ich auch spannend fand, die Pressekonferenz auf der Berlinale. Da wurde er ja 2018 zum ersten Mal gezeigt. Also in Deutschland jedenfalls. Und da sind unter anderem auch einen dabei, der da eben aus dem Wasser geholt wurde und auch einer, der für die Leute sich da eingesetzt hat in diesem Ghetto. Und die werden da interviewt und da kommen schon sehr wichtige Sachen, denke ich mal, äh, werden da gesagt und auch Sachen hingewiesen, die eben in äh, die eben falsch laufen einfach bei dieser ganzen Aufnahme und dass da einiges verbessert werden muss und das eben bis heute eigentlich noch nicht passiert ist. Und dass das einfach in der Zeit sich auch in keinster Weise verbessert hat. Und dann kann man da noch Interviews angucken. Ich hatte, ich habe DVD zur Verfügung gestellt bekommen, ich weiß nicht, ob da eins zu eins dieselben Extras, wie auf der Blu-ray drauf sind, aber das fand ich schon interessant. Der Film an sich ist natürlich auch sehr interessant. Ähm, ist nicht so jetzt nicht so spektakulär, sag ich jetzt mal, wie wie durch die Wand, wo du echt die ganze Zeit mit Spannung daneben sitzt, sondern es ist eher so eine Studie des Ganzen, die man eben betrachten kann. ich gibt jetzt keinen roten Faden, wo du sagst, da würde sich Spannung aufbauen oder sowas, wäre auch völlig unangebracht bei so einem Thema sondern es ist einfach so eine Momentaufnahme von dem Leben der ganzen Leuten und eben auch eine starke Gesellschaftskritik an dem Ganzen, wie das abläuft. Dass ist auch noch viel, viel verbessert werden müsste. Ja. Ja, kann man auf jeden Fall gucken, finde ich. äh, Ist ein Schweizer Regisseur und der sparte auch nicht mit Kritik an seinem eigenen Land. Das zeigt nämlich dann auch noch deutlich. Äh, Und finde ich, sollte man schon mal gucken und mit den auf jeden Fall Fluren empfehlen für March weiß ich nicht, weil die dann doch dir das immer sehr nahe geht. Ich hatte auch die ganze Zeit, ehrlich gesagt, persönlich auch Angst davor, dass da jetzt solche Schockszenen wie teilweise durch die Medien gehen mit diesen Sachen, wo dann endlich mal auch die Leute aufwachen, dass das eben nicht das äh dass die nicht unbedingt drüber kommen, um uns das Geld wegzunehmen, sondern vielleicht auch aus anderen Gründen und da wirklich unter schlimmen Bedingungen da rüber geschifft werden und teilweise eben wirklich ertrinken und alles. Dass dann erst aufgewacht wird, wo es zu spät ist, natürlich immer, immer schade, und das, das macht er zum Glück nicht, obwohl das trotzdem, wenn man diese voll besetzten Schiffe sieht, das wirklich keine, keine, keine schönen Dinge sind, aber blickt dann eben halt auch viel hinter die Kulissen, was ich sehr interessant fand. Und sehr aufschlussreich vor allen Dingen. Deswegen würde ich noch auf jeden Fall empfehlen, zu gucken. Auch wenn wir Dokumentationen nicht unbedingt bewerten, weil es ja dann, also ich kann jetzt nicht sagen, dass er qualitativ hochwertig oder eben nicht hochwertig ist, halt eine Dokumentation, wie eine Dokumentation normalerweise gedreht wird. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, vielleicht nicht unbedingt eine Wertung. Ja, ja das dann zu Eldorado von Markus Imhoff. Weiß man den.
1: Ja, wird mich schon interessieren, jeden Ja. ist halt leider so, dass man so das Gefühl hat, ähm, in dieser Zeit gibt es keinen solchen Lösungsansatz für das ganze Problem. Ja,
0: ja, das stimmt. Das, damit lässt er einen noch zurück. Er, er kritisiert auch in dem Moment nur und sagt jetzt nicht, wie man Also er gibt schon an einem Punkt mal äh, erklärt er schon mal, was er sich vorstellen könnte, was äh, was da verbessert werden könnte, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so einen, so einen Punkt, wo er sagt, ja so müsstet ihr es machen, dann wäre es besser. Also das hat er zum Glück auch nicht gemacht. Das finde ich auch mal doof, wenn die Leute sich da hinstellen und behaupten, sie hätten da eine bessere Variante davon. Ich wüsste jetzt auch nicht nach dem Film, wie man es anders machen könnte, weil es dann doch schwierig ist, schon allein bei den Massen von Menschen, äh, wie man das da regeln sollte, dass es für alle, alle besser wäre, sozusagen. Aber was natürlich dann alles passiert, ist wirklich erstaunlich. Der In der Interview danach hat er auch gesagt, dass er äh, den Film nur gemacht hat, weil also er hat ja früher schon mal einen Film gemacht, äh, wie die Schweiz eben damals nicht Leute aufgenommen hat äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, der schon ein ähnliches Thema hatte und hat gesagt, äh, da hieß, glaube ich, das Boot ist voll oder oder so ähnlich. Und er hat gesagt, dass dadurch, dass das jetzt wieder passiert und dass er das gesehen hat, hat er einfach gesagt, nee, ich möchte nochmal eine Dokumentation machen. Und da hat er eben jetzt so als Dreingabe noch diese seine eigene Geschichte äh, mit reingebracht, was eben bei ihm in der Kindheit passiert ist. Und er hat das so als Ausgangspunkt für diese Dokumentation gesehen, weil er gesagt hat, dadurch, dass das damals passiert ist, Wollte eben jetzt mal auf die Reise gehen nach Italien, weil das eben auch eine Italienerin war und sehen, wie das jetzt gemacht wird. Und da schon ist schon schwierig, sich das manchmal mit anzugucken, ja. Ja. Gut, das dann zu Eldorado. Und das war dann auch schon der letzte Film oder letzte Bereich bei uns in dem Podcast diese Woche, der jetzt dann doch ein bisschen lang ging. Aber man hat ja gemerkt, wir haben auch viel gesehen und haben wir uns wirklich versucht, kurz zu halten. Was manchmal gar nicht so einfach ist, weil äh, die Filme dann doch schon viel zu... Äh, dann doch zu Filmen eben viel zu erzählen hat. Jetzt weiß ich nicht, gab es denn jetzt Kommentare zur letzten Folge?
1: Ja, es gab Kommentare, zwei. Einmal von der Steff, die hatte auch 25 km in der Sneak. Und mir ging es ein bisschen anders. Sie hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat einen Film für Männer kann man ja auch nachvollziehen, es geht halt um zwei Männer. <lacht> <lacht> also, und sie findet halt, dass er äh, in manchen Situationen sich auch so verhalten wird, wie es jetzt Frauen vielleicht nicht machen würden. Und es war auch ein bisschen Dialoglastig. Ich fand es manchmal zu lang und von, vom Thema her halt mh, für sie jetzt nicht so sehr interessant. Ja, ich will jetzt meiner Kritik oder meiner Besprechung noch nicht vorgreifen. Ich kann den Film auch Lang. Das hat vor allem mit einer Episode zu tun, die meiner Meinung nach überflüssig war, aber dazu sage ich dann nächste Woche noch ein bisschen was. Das, also ein bisschen zu lang ist er wirklich, das stimmt. Das hatte ich ja da auch
0: kritisiert, ja.
1: Aber es ist für Sie um, kein Film, der einen sehr, sehr großen Eindruck gemacht hat, aber auch kein Reinfall. Deswegen mittelmäßig fünf von 10 Leinwandpalen. Und Erik hat einen ganz schön langen Kommentar geschrieben. Er hat auch Flucht in sehr, sehr schlechte Erinnerung. Also das ging ja, glaube ich, auch so, gell? Das ist halt ganz schöner Schritt. Mhm. Und er mochte das Original sehr. Das ist gar kein zweiter Teil, sondern ein Remake mit mehr Budget. Wenn ich es jetzt richtig ich verstehe, ich hoffe mal, ich gebe das jetzt hier richtig wieder. Und er findet, ähm, das, Low-Budget-Film neu gemacht worden, mit mehr Budget funktioniert nur manchmal. Zum Beispiel bei Evil Dead hat es gut funktioniert. Und im zweiten Teil wurden neue Elemente hinzugefügt. Und die Neuauflage hat mit dem gezeigt, was sie Fans sehen wollen. Das macht Flucht aus LA leider nicht. Wirkt wie ein verzweifelter Versuch, mal Kasse zu machen. Ja, deswegen ist er froh, dass der Teil von Halloween, dass da John da mit dabei ist, vorhin schon gesagt. Was für den Film Big Trouble in Little China leider nicht gilt, der auch von John Carpenter ist. Deswegen sagt er schon, dass er sehr, ähm, dass er sehr große Vorbehalte gegenüber dem Film hat, der jetzt ankommen soll. Glaube ich, noch gar nicht gespielt ist. Auch weil Dwayne Bob Johnson mal wieder die Hauptrolle bekommen hat. <lacht> der jetzt irgendwie ja. mitspielt, hat man so das Gefühl. <lacht> Und hat wohl mit dem Original gar nichts mehr zu tun. Deswegen klingt nicht so gut, ja, habe ich schon bei Rocket Beans auch ge- gehört oder gesehen. Also der gleichen Meinung, die haben wir auch große Vorbehalte gegenüber diesem <lacht> Remake oder was ist, was ist ja, also. überhaupt
0: Remakes mit Rainbow Johnson in der Hauptrolle ist ja hier immer ein schwieriges Thema, obwohl <lacht> die immer sehr erfolgreich sind, muss man leider sagen. Das ja, bei, Flucht gemacht, aus, ja. bei Flucht aus dass der in schlechter Erinnerung ist, der wird mir jetzt auch für immer in schlechter Erinnerung bleiben. Weil es wirklich, also wenn man das anschaut, ist einfach nur erschreckend, wenn man das erste sieht. Keine Ahnung, warum es sich da warum es sich da äh, dazu gezwungen gefühlt hat, oder gefühlt hat, dass er das machen müsste. Es war echt erschreckend, aber bei Evil Dead kann ich nur zustimmen. Da hat mir das Remake auch besser gefallen. Strange Rock Johnson ist ja, naja, ist halt eine Sache für sich.
1: Und es geht sogar noch weiter, das war noch gar nicht. Da wir gerade äh, unser Filmwissen über die 80er-Jahre hat, gibt es noch eine Filmfehler, die ihn nachhaltig beeinflusst hat. Der heißt Leben und Sterben. Es wird mit William DeFoe und John Tudor den Hauptrollen. Story. Ich noch kurz vorlesen. Wenige Tage vor der Pensionierung wird ein verdienter Kopf erschossen. Ein langjähriger Partner und Freund findet die Leiche in einem Müllcontainer, macht sich auf die Jagd nach den Tätern. Und stößt dabei tief in die Unterwelt vor und übertritt einige Grenzen der Legalität. Ah, ja, nach der Beschreibung habe ich schon ein bisschen Bock jetzt schon auf den Film.
0: <lacht> <lacht> also ich bin schon dabei, ich, ich gucke gleich mal, ob es den da gibt, weil dann muss ich dann noch die Leihliste schmeißen.
1: Und er hat jetzt noch geschrieben, von dem Film gibt es jetzt eine nagelneue Abtastung in neuer Special Edition. Kann hat sich auch direkt bestellt, natürlich, und wird wahrscheinlich diese Woche noch geliefert, wenn ich sie richtig lese. Ja. Ich freue mich schon sehr darauf, ihn wiederzusehen. Also ich kenne ihn, glaube ich, noch nicht. Der Titel ist aber schon auf die Watchlist gelandet.
0: <lacht> Gibt es aber wahrscheinlich nicht in dem Stream, ne? Sonst hätte er es wahrscheinlich da. dazu geschrieben. Das lässt sich ja schnell nachprüfen,
1: Mensch. Heutzutage.
0: Geht der ruckzuck mit dem Internet. <lacht> mit dem Internet.
1: Bei mir nicht, weil es nicht langsam ist, aber theoretisch geht's schnell.
0: <lacht> Leben <lacht> und Sterben gibt es schon mal auf jeden Fall zum Ausleihen. Schon mal gut. Dann muss ich mir gleich mal auf die Wunschliste schmeißen. Vielleicht schafft das noch. Ich bin allerdings, der Monat ist schon fast rum.
1: Ansonsten müsste man tatsächlich kaufen Streamen ja jetzt zumindest zurzeit nicht ja auf jeden Fall der auf dem Radar
0: jetzt definitiv auf dem Radar der war doch auf jeden
1: Robert Fall Oh, nee sehen ja spielt damit <lacht>
0: den habe ich auch noch nicht gesehen mhm. ja also definitiv wird er geguckt. Überhaupt die Filme aus der Zeit äh, gucke ich zurzeit irgendwie gerne, weil es aus dem neuen Sachen äh, dann doch sehr generisch ist, was wir in letzter Zeit sehen. Und irgendwie sicherlich ist es damals auch schon so gewesen, aber diese großen Klassiker, die man jetzt noch nicht gesehen hat, die haben schon immer noch was, was Eigenes, was man sich gerne anguckt. Deswegen gucke ich da auch nach Sachen gerade, die die interessant sind. Ja. Naja, das dann zu dem Podcast für diese Woche. Es neigt sich langsam das Jahr des, äh, jetzt sage ich das Jahresende zu. Es ist, <lacht> eigentlich wollte ich darauf hinweisen, dass demnächst die Nordischen Filmtage sind. Das ist ja auch immer ziemlich am Ende des Jahres das ist, wo wir auch wieder komplett, diesmal sogar, mit allen drei Leinwandperlen vor Ort sein werden und sicherlich sehr, sehr viele Filme gucken werden. Also nächste Woche wird es da noch eine reguläre Folge geben und dann wird es dann, mal gucken, wie lange es da dauert, aber es wird auf jeden Fall eine sehr lange Folge sein und wo wir auch versuchen mit äh, alle mit ins Boot zu holen, die eben vor Ort sind. Also unser Keseng wird da auch wieder dabei sein, der sicherlich auch ein bisschen was erzählen wird. Und mal gucken, was wir alles sehen werden. Aber jetzt äh, gucken wir erstmal, was diese Woche passiert. Zu so viel wird es auf jeden Fall nicht mehr filmemäßig. Also nächste Woche muss man sich nicht nochmal zu lange unseren Podcast anhören, denke ich mal. Aber dann bestimmt wieder. Aber macht euch erstmal eine schöne Zeit bis dahin. Jetzt ist dann doch der Herbst dann doch eingeschlagen. Jedenfalls seit heute, habe ich das Gefühl. Da kann man Aber schön ins Kino gehen. Da kann man schön ins Kino, Kino gehen. Das ist, ist gerade die beste Zeit. Jetzt kommt bald Halloween auch ins Kino. kann gab sich ein bisschen Gruseln. Und dann Guckt mal, was noch so kommt. Ich habe einige Filme vorgestellt, die heute, ja, äh, die dann am Donnerstag anlaufen. Und wir hören uns dann nächste Woche. Haben da auch ein Special für euch. Zwar, was wenig mit Film zu tun hat, aber vielleicht gibt's ja da auch was, was auf Film basiert. Äh, ansonsten können wir da trotzdem mal drüber sprechen und mal gucken, was wir bis dahin gesehen haben. Eine schöne Zeit auf jeden Fall und bis bald. Tschüss. Tschüss.